0: Je luistert naar de Vennootschap-podcast, gehoost door Willem Vullings en Jarno Peters.
1: We zijn vandaag te gast in Heemskerk bij Richard de Let. Richard is oprichter van Oersterk. Om deze podcast te beginnen, wil je jezelf kort even voorstellen?
0: Ja, mijn naam is Richard de Let. Uh, ik heb geneeskunde gestudeerd. 2002 begon ik op de VU in Amsterdam, mijn doctoraal. haalde ik 27 maart 2007. Uh, de maanden erop liep ik vrij snel vast in het systeem. Ik werkte toen in het medisch centrum Alkmaar. In juli 2007 besloot ik mijn witte jas op te hangen, omdat ik mijn bezieling compleet kwijt was. Uh, je kon mensen niet echt genezen, hè, de oorzaak aanpakken. Je bleef veel te oppervlakkig. Uh, ik had weinig tijd met mensen, hè, 7, 8 minuutjes, waardoor je ook niet naar de diepte kan uh, en ik was 24 jaar jong, ik was ook heel onzeker. Ik kon ook heel slecht uh, handhaven in het, de artsenkamer, wat toch een, een ego-bolwerk is. Dus ik besloot te springen. Uh, daarop volgend een praktijk voor integrale geneeskunde begonnen. Ik ben me vier jaar gaan verhuren aan thuiszorginstellingen om alle opleidingen te kunnen financieren. Ik ben gespecialiseerd in de geneeskunde, in de psychoneuro-immunologie, dus de het samenspel lichaam-geest. Uh, ook in psychologie, in voeding, in fytotherapie, planten, kruiden. Ja, dus ik ben enorm hongerig, enorm nieuwsgierig. Ik wil eigenlijk veel meer weten van het web van het leven. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat werkte allemaal voor geen meter. <laughs> Mensen uh, die, die waren nog helemaal niet met leefstijl of met voeding bezig. Dus in mijn praktijk leidde dat amper tot groei. In 2011 kwam ik in een soort crisis. Dan je het, ben je toch een sukkel geweest. Dat je ja, zo eigenwijs moest zijn en je eigen weg wilde gaan in 2007. Uh, maar ik stotterde enorm, ik kon niet vloeiend praten, als, als, als kleine jongen ook niet. Uh, dus, dus mijn boodschap laten horen of uitspreken vond ik veel te eng, dus ik, kon, ik kan wel blind typen. Dus ik denk Wat nou als ik die boodschap ga uh, in een foldertje ga schrijven over voeding? Nou, toen dacht ik naar nou, dat hoofdstuk: Nee, voeding is altijd gekoppeld aan beweging, hè? want je moet die, die pastinaak eerst uitgraven, of die beste plukken en die noten kraken. Dus eerst energie verbruiken en dan energie inname uh, maar je eet pas een rotte appel als je een rotte appel voelt. Dus mindset moet er ook in. Nou, toen werd het al snel een boek met vier pijlers. Uh, en dat werd dus van een folder een boek. Het boek werd een bestseller. Ja, toen had ik mijn vol, mijn wachtlijst altijd gehad. En uh, inmiddels negen boeken geschreven. Mijn eigen bedrijf, dus dit is wat uit de hand gelopen. Inmiddels tien mensen in dienst. En onze missie is dat in 2022 1 miljoen mensen een beter leven hebben. Door middel van de juiste zelfzorg. En dat doe ik dus met boeken, met eigen magazines, online cursussen, eigen opleiding. Ja, en vele andere dingen.
1: Ja, want er zijn er te gasten bij jouw kantoor. En het ziet er echt fantastisch uit. Er lopen veel mensen ook rond. Dus uh, ja, je ziet wel dat sinds 2011, sinds de crisis, uh, jouw persoonlijke crisis, dat het toch wel uh, immens mensen groeit is tot waar sterk nu staat. Ja, dus het absoluut. Ziet er,
0: het is een uh, enorm stabiel bedrijf geworden. We groeien hard. En, uh, maar daar heb ik ook enorm veel op moeten leren, maar ook als ondernemer. Ik heb uh, een, 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 een enthousiasme voor gezondheid, uh, voor leefstijl, maar totaal geen ondernemerservaring. Ik kom ook niet uit een ondernemersgezin. Dus ik heb enorm veel fout gemaakt, enorm veel leergeld. En uh, misschien komt dat nog terug straks. Maar uh, ja, dus de hele weg is enorm leerzaam geweest.
1: Hey, en je noemt jezelf een, een bruggenbouwer. Ja. Um, hoe komt dat tot uiting?
0: Uh, ja, ik, ik noem mezelf een bruggebouwer omdat ik me altijd uh, in mensen verdiep. En ook als je een praktijk voor integrale geneeskunde hebt en mensen echt wil helpen, dan wil je onder de huid kruipen van mensen. En als je denk ik een dag in de schoenen van iemand zou meelopen, van wie het ook is, dan zou je stoppen met veroordelen. Want dan zou je iemand echt letterlijk begrijpen hoe het systeem is opgebouwd. Dus ook misschien de ervaringen in de kindertijd of de overtuigingen die je overgenomen hebt van papa of van mama of van... Het onderwijssysteem. Uh, en, ja, dus ik ben steeds milder geworden en ik ben mijn weegschaal, uh, of mijn sterrenbeeld is een weegschaal, dus ik, 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 ik zoek ook altijd naar dus ook weer balans, dus uh, naar het bouwen van bruggen. En dan moet je toch wel vrij zacht en vrij mild zijn, omdat ik iets wil toevoegen. Ik wil een positieve boodschap toevoegen en ik ben niet echt uh, heel radicaal of dat ik recht tegenover of dat ik uh, het complex zoek. Uh, uh, juist niet. Ik zeg daar heel goed bij het harmoniemodel omdat ik denk dat ja, we moeten met z'n allen, en dat is ook mijn missie, ik wilde eigenlijk de vitale doorgeven aan mijn twee zoons, aan Noah en James. En dan moeten we naar elkaar luisteren op, oog, op, op, op ooghoogte. En dan moeten we openstaan voor elkaars boodschap. Uh, en vanuit die universele verantwoordelijkheid die we hebben, ook voor, voor de aarde, moeten we uiteindelijk bruggen bouwen om te zorgen dat niet alleen wij zelf, maar ook de aarde vitaler wordt. Ja, ja. Hoe
2: kan het uh, dat de geneeskunde nog niet zo ver is? Of Daniel over nadenkt of nog niet zoveel over nadenkt?
0: Ja, de geneeskunde is heel groot geworden. Vanuit, uh, ja, de, voor 1900 was het de belangrijkste doodsoorzaak infectieziekte. Uh, nou, toen was het voor every pil. pill. En mensen waren doodziek en er was eigenlijk één echt medicijn, antibiotica, uitgevonden in 1928, ontdekt. Kan ik beter zeggen. Uh, en ja, na 1900 is de belangrijkste doodsoorzaak een ongezonde leefstijl geworden. We behandelen nog steeds klachten en ziektes met één pilletje. Alsof het een bacterie, een virus of een schimmel of een parasiet is. Dat werkt niet. Het, zijn, het is multifactorieel. Er zijn verschillende werkingsmechanismes uit balans. En als je dan weer misschien wat, wat meer plaatslaat. De geneeskundeopleiding, ook de, de, zeg maar, de inhoud in de geneeskundeopleiding. We krijgen helemaal geen lessen over voeding of leefstijl. Uh, ...is vooral uit, uit wetenschappelijk onderzoek... ...wat gefinancierd is door de farmaceutische industrie. Dus, dus de oplossing is altijd... Uh, de, ...de zoekrichting naar een patent. Naar geld. Hè. Ik bedoel, de ziekte is een fantastische economie. Er werken anderhalf miljoen mensen in de geneeskunde. En ook met medicijnen hou je mensen afhankelijk. Hè. Je moet het het hele leven slikken. Uh, omdat je... ...enzymen of processen blokkeert. Maar je stimuleert niet het zelfherstellend... Ver, 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 ...vermogen. Hè. Want... De grap is dat geen arts uh, je kan genezen. Hè? Je, kan alleen, je bent altijd je eigen dokter. Je kan jezelf genezen als je het vermogen stimuleert. En dus ja, enerzijds heeft dat te maken met geld, met de economie, de geneeskundeopleiding. En anderzijds loopt de geneeskunde echt nog wel, uh, ja, ook door het splitsen van lichaam en geest. En, en door de evidence-based medicine, dus placebo-dubbel gecontroleerd onderzoek. Ja, ik vraag me ook af in hoeverre je daarmee echt de waarheid, dus de quantumfysica, de echte grondbodem van genezing kan aantonen. Ik
1: denk het niet. En als die geneeskundeopleidingen dan met name gefinancierd worden... uiteindelijk door die farmaceutische industrie... hoe zie je het dan voor je dat we met oersterk... of met de levensstijlpreventie... dat we dat wel een keer in die opleidingen gaan krijgen?
0: Ja, dat is uh, een enorm goede vraag. Waar ik dus tegenaan liep... is dat ik jarenlang gevochten heb tegen het systeem. En ook van jongens en schudden aan die boom... van hey, jullie moeten meer doen met voeding en levensstijl... maar het past er ook gewoon niet in. Ik bedoel... Miljoen mensen zijn gewoon niet ziek in ons land. De wachtkamer zit iedere dag vol. Die artsen hebben ook geen half uurtje of een uurtje om ook over leefstijl of een plan te maken, is niet realistisch. Dus ik ben gestopt met vechten, omdat vechten ook niet bij mij past als mens en als ondernemer. Ik denk, wat nou, als ik een gezond preventief nieuw gezondheidssysteem ga bouwen, ernaast. Want het kwalijk is wel dat iedereen dus onnatuurlijk leeft nu, mensen eten 6 of 8 keer per dag. We eten vooral bewerkte suikers en koolhydraten, wat niet aansluit bij onze motor. Mensen zitten veel te veel, mensen hebben chronische stress, mensen slapen te weinig, mensen hebben geen levensdoel, mensen hebben te weinig sociale verbinding. Dus allerlei processen raken uit balans. Het lichaam gaat signalen geven, dat noemen we klachten in de geneeskunde. En met die klachten gaan we naar de geneeskunde, terwijl die geneeskunde, dat systeem, helemaal niet opgeleid is om de gevolgen van onnatuurlijk leven te herstellen. Dus, we, dus ten eerste kloppen we aan, ik ben huisarts of zelf ook in het ziekenhuis, is vaak de verkeerde deur. Maar dat is wel zo als je klachten hebt, zegt iedereen, moet je even langs de huisarts. Ja. Maar dat systeem is niet opgeleid om de oorzaak van de klachten aan te pakken... waar mensen nu uit, uit balans door raken. Dus dat vind ik enorm pijnlijk. Dat de patiënt eh, vandaag, ook, ook zeker vandaag, niet de beste zorg krijgt. Dat er geen brug is tegen de, de, met de reguliere en de complementaire geneeskunde... door ego, door belangen, door geld. Dus... Ja, dus dan kan je blijven schreeuwen of je kan je eigen systeem gaan bouwen. Dat doen we dus nu ook onder andere met onze opleiding. Als ik, ik heb gedacht, als ik nou duizend mensen ga opleiden... die ieder jaar duizend mensen kunnen helpen... dan kan ik één miljoen mensen per jaar helpen. En, en dat is nu de afslag. Ik denk dat er ook één miljoen mensen in, in ons land openstaan... voor een hele andere aanpak. Uh, want de massa, uh, de ongezonde witte kudde... die, ja, die wil gewoon
1: nog misschien een pilletje hebben bij de huisarts. En de mensen die jij opleidt met je Oestek opleiding... wat voor... Wat voor mensen zijn dat wat voor beroep oefenen zij? uit? Ja, dat zijn over het algemeen
0: wat meer dwarsdenkers. Maar dat zijn, we, we hebben nu enkele huisartsen, we hebben die tisten. Eh, huisartsen lopen vaak ook vast in het, sy in het sy systeem. Omdat ze zien dat de wachtkamers niet leeg worden. Hè. Dat zou natuurlijk heel grappig zijn. Als je een effectief behandelplan hebt je behandelt mensen, dan moet je mensen niet meer terugzien. Maar ja. mensen blijven terugkomen. Nou, kan je achter je oren krabben, is mijn aanpak dan wel effectief? Uh, ...diëtisten. Hè. Ik schreef in mijn eerste boek Oersterk in 2012... ...al een diëtist is niet per definitie een voedingsexpert. Daar heb ik leuke brieven op gehad en uh, mails, <laughs> maar dat is waar. Uh, maar ook osteopaten, fysiotherapeuten, leefstijlcoaches van andere opleidingen. Maar ook vooral mensen met een passie voor gezondheid. En, en mensen uit hele andere sectoren economisch... ...die, ja, ik noem dat dus een soort gouden handboei hebben... ...die gewoon iedere maand werken voor het salaristrookje maar waar het werk gewoon een groot energielek is, geen passie, geen voldoening, en uh, dat je iedere vrijdagmiddag denkt yes weekend, ja. dat je iedere zondagavond denkt kak morgen weer, ja dan ben je in mijn optiek dat is zo zonde als je dat in je leven toestaat. Uh, maar we misschien zo ook nog op terug. Dus vooral mensen die denken van nou slechter kan het niet worden, ik wil nu eindelijk, je hebt maar één leven, het is geen generale repetitie, ik wil nu echt iets gaan doen wat bij mijn talenten, bij mijn kwaliteit aansluit... waar ik blij van word. Dat ik iedere middag na, met meer energie naar huis toe rijd... dan dat ik 's morgen start. En dat ik vooral vrijdag denk, jammer. Het is leuk, het is weekend, maar maandag mag ik weer.
2: Ja. Hey, je hebt het over balans. Uh, hoe zorg je zelf voor een optimale balans tussen werk en privé?
0: Ja, Voor, voor mij is dat een heel dun scheidslijntje. Uh, dit is mijn levenswerk. Ik heb nooit het gevoel dat ik werk. Uh, zoals nu, ja, ik ben met jullie een podcast aan het opnemen. Dat, dit is voor anderen die, die zouden zeggen dat ik nu aan het werk ben. Uh, ik, ik heb vandaag weer... Uh, nou ja, ik heb dus een tweede bedrijf begonnen. Fiateli, wat nu, waar deze week weer nieuwe mensen bij in dienst zijn uh, gekomen. Zijn we met strategie bezig en met marketing. Ik heb morgen een hele videoopnamedag in Utrecht. In een keuken met een heel team. Met camera's, en licht en een autocue. Daar gaan we mooie scripts maken. Helemaal, ja, dat vind ik... Ja, en hebben we lunch met z'n allen. Laten we eten komen uit Utrecht. Ja, voor mij is dat ook gewoon weer een schoolreisje. Dus, dus het luxe is wel dat als je als bedrijf als ondernemer groeit kan je mensen aantrekken ook zeker voor de aspecten waar je minder goed in bent of wat je minder leuk vindt en ik ben natuurlijk mijn eigen slaaf dus ik doe alleen maar vooral nou laat ik zo zeggen 90% echt dingen waar ik energie van krijg ik ben weer bezig met een nieuw boek maar ook de podcast aflevering van mijn eigen podcast dat het verdiep al in de gasten en de vragen maken ja dat dat zou ik ook doen in mijn vrije tijd s'avonds dus uh, ja, ik, ik krijg heel veel energie van mijn werk, maar dat is ook een, wel een aandachtspunt hoor, want ik vind dingen te leuk. Dus ik ben, sta heel veel in de inspanningsmodus. Dus ik plan mijn ontspanning ook echt in. Mijn vakanties staan erin. Mijn sauna-dagen, mijn vrije avonden met mijn vrouw. Ik plan meer ontspanningsactiviteiten eigenlijk in mijn agenda dan inspanning. Want het universum kent geen leegte. Dus de ontspanning zijn de stenen in mijn agenda en de rest loopt automatisch vol met water. Er is altijd werk, ik heb meerdere mailboxen. Ik, zei, ik heb ruimte die mensen in dienst. Er is altijd werk, maar ik kader mijn ontspanning heel goed in, zodat ik niet door kan schieten, want het is in het verleden wel gebeurd, dus dat is ook gewoon, nou, niet pijnlijk. maar het zijn gewoon belangrijke
1: lessen. Ja, want hoe heb je er dan voor gezorgd dat je het nu, want het van de buitenkant lijkt alsof je alles nu heel goed afgekaderd hebt, dat je echt alleen maar kunt doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt. Ja. Maar ik kan me voorstellen, vooral als je beginnend ondernemer bent, dat dat nog totaal niet het geval is, want je bent alleen, je start alleen, alles komt op je af. En op een ja. gegeven moment moet je keuzes gaan maken in wat je wel doet en niet. En hoe heeft dat proces voor jou eruit gezien naar nou, eigenlijk een soort van vrijheid wat je nu gecreëerd hebt voor jezelf?
0: ja. Ja, kijk, ik ben nu ook vader. Mijn jongste James die wordt aankomende zaterdag twee jaar. Dus als je dan weer vader wordt, hè, de oudste Noah is tien jaar. Dus je er een gat tussen. Maar toen James geboren werd, ruim twee jaar geleden, dan word je alweer gedwongen om tegen Want ik, ja, ik, ik werkte toen ook als een mallood bij spreken. 80 uur in de week, vind het ook leuk. 100 uur in de week, maakt niet uit. Zeker als je aan het opstarten bent. Ja, dan moet je gewoon meters maken en dan moet je gewoon knallen. En dan heb je misschien ook jaren waar de balans wat doorslaat naar de inspanning. En. Dat is ook denk ik helemaal niet erg als je terug ziet dat, dat, dat iets groeit, hè? dat het duurzaam is, dat het systeem wat je bouwt. Maar ik denk zeker als je groter wordt en uh, in het begin als je alles zelf doet, dan heb je ook ja, op heel veel vlakken heb je onrust. Maar als je exponentieel gaat groeien, dan, dan, dan schaal je de onrust mee en dan word je gek. En dan kan je dus letterlijk ten onder gaan naar je succes, wat mij ook bijna overkomen is in 2014. Uh, dus, dus nu heb ik veel meer tijd voor balans, maar ook in de eerste jaren, ja, ik genoot ook van het knallen. En ik geloof, je moet gewoon iets opbouwen. Dus ik, ik, ik had een praktijk voor integrale geneeskunde. Ik verhuurde me heel veel uur in de thuiszorg voor opleidingen te kunnen doen. Als het kan, gaf ik s'avonds nog lezingetjes in buurthuizen. Uh, ja, maar als je dan wel ziet dat het groeit en dat ook je inkomsten groeien, of dat je zelf veel competenter wordt als ondernemer of als expert. Ja, dan haal je daar enorm veel voldoening uit.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik daar als, als ondernemer zelf wel af en toe moeite mee heb. Want enerzijds, kijk, we zijn veel met persoonlijke ontwikkeling bezig. En enerzijds wordt er heel erg gezegd van, inderdaad, zorg voor die ontspanning. je rustmomenten in, bijvoorbeeld het boek Focus aanheid van Mark Tegelaar. Ja. Zal je ook bekend zijn. Dus je zit er heel erg op balans zoeken tussen inderdaad knallen en, en rust pakken. En anderzijds dan nou, ga je wat meer de Amerikaanse ondernemers in, zoals een Gary Vaynerchuk. Die zegt, je moet gewoon 24-7 aanstaan en je moet gewoon bikkelen... Kijk, wij zijn allebei nog jonge ondernemers begin 20 jaar. En af en toe heb ik inderdaad van die, dat ik in hustle mode zit, is dus dat ik echt gewoon bijna 24-7 aansta qua business. Mm -hmm. En dan merk ik van ja, dan moet ik wel echt mijn best doen om qua sport en qua voeding, om, om dat gewoon lekker op peil te houden. Ja. Um, dus ik was heel erg benieuwd hoe jij dat tegenaan kijkt. Maar ik ben ook wel blij dat je zegt van ja, je moet in het begin ook gewoon knallen en je moet er gewoon ja. vol voor gaan.
0: Kijk, gezondheid is flexibiliteit. Dus als je flexibel bent, kan je één uur per dag werken en kan je ook 24 uur per dag werken. Dat is niets mee. We worden gezonden van acute stress. Nou, acute stress is uh, een maaltijd overslaan, uh, is een koude douche, is een sauna, is uh, een marathon lopen, is ook 24 uur werken. Als je daarna bijvoorbeeld maar weer ontspant. Hè. Chronische stress verswakt alles. En ja, Dan kan je kijken naar onze hormonen in het lichaam, kan je kijken naar neurotransmitters in het brein. Dus ik denk zeker ook als je altijd maar knalt en aanstaat. Dan ervaar je altijd een soort leegte. Want dan loop je op dopamine. Hè. Dopamine ja. is een lekker shotje. Even je telefoon pakken. Dopamine shotje. Even iets eten. Do dopamine shotje. Even een mailtje beantwoorden. Dopamine shotje. Wat afvinken van je lijstje. Dopamine shotje. Maar dat zakt weg. En een half uur later heb je weer onrust. Dus je blijft aanstaan. Terwijl endorfine in het brein zorgt echt voor duurzaam geluk. Dat je op je stoel kan zitten... Dat je denkt, jezus, fantastisch dat ik dit vak mag doen en dat ik zo mag knallen. Maar ik kan ook, het alles is er al in mij en ik voel het al. Dus die voldoening, hè, dat is ook van binnenuit. Vervulling, dat is ook de grap van het Engelse woord. Je kan het vervullen kan alleen maar van binnenuit, intrinsiek en niet extern. Dus antwoord op je vraag. Ik denk als je vijf maanden hard moet knallen, dag en nacht. en je weet gewoon, dan ben ik een maand vrij. En dan ga ik een maand met vrienden naar een camping of ik ga lekker in Zeeland of ik ga naar uh, Ibiza of naar weet je wel en dan ga ik le le lekker chillen en ontspannen en dan gewoon eventjes ook al is het uh, een week helemaal vrij en uh, ja dan kan je die vijf maanden prima volhouden maar als je altijd maar doorgaat uh, veel stress ervaart en ook niet per se zicht uh, hebt op uh, weer een oplaadblok of uh, op dat het beter wordt of dat de groei is ja, dan heeft het absoluut een prijs. Want wij zijn niet ontworpen om gewoon 24-7 aan te staan. Dus die Amerikaanse goeroes. Uh, ik ben ook natuurlijk bij veel seminars van ze geweest. Mm -hmm. Maar ik heb uiteindelijk ook heel veel succesvolle mensen... in, de, in het perspectief van de maatschappij. Hè, een mooie Tesla of echt een sportauto. Eventueel een chauffeur. Uh, ik heb mensen behandeld uit de quote 500 in mijn, pra in mijn praktijk. Huh? Ja, die helemaal in de keukels liggen. Omdat ze vanuit... Ja, altijd geknald hebben aanstaan. Nou, wij spreken meer dan 100 miljoen euro hebben. Maar een gezondheid en een vitaliteit in het proces zijn verloren. En in mijn optiek is dat dus de verkeerde ruilhandel.
1: Dus als je kijkt naar die jonge ondernemers... die uh, dus echt nog iets moeten gaan opbouwen... dan zeg je eigenlijk van het is helemaal niet erg... als je gewoon grind mode, als je gewoon even... volle bak uh, uh, gaat bikkelen. Als je er maar voor zorgt dat dus je soort van een vooruitzicht hebt... met een week vrij of twee weken vrij... waarin je gewoon even weer kunt ontspannen... en de batterij weer kunt opladen. Is ja. dat dan wat je...
0: adviseert? Ab, uh, uh, absoluut. Zet die bufferblokken... door het jaar in je agenda. Ook al is af en toe een week... gewoon vrij en doe dan ook niets. En ik heb wel... de muscle dat is toen ik jong was... ik ben nu uh, 37... Uh, dat uh, dus ook uh, ja, ik was 24 dat ik mijn witte jas ophing. maar in die jaren knalde ik als een mal ik was altijd aan het studeren, maar daar was nog geen smartphone dus als ik, als ik pauze had of ook gewoon, ik had ook twee honden met mijn honden buiten liep had ik, kon ik, ja, ik had een nokia of zo weet je, dus dus dat is wel echt de uitdaging. Ook mijn geneeskundeopleiding. Ik moest studeren. Ik was bikkelen in die biep. Ik had echt denk ik goede cijfers. Ik heb nooit een herkzaam gehad. Omdat ik geen smartphone had. Die verleidingen nu. joh, Het is ja. een soort snoepot die in je broekzak hebt zitten. Hè. Continu met Instagram en Facebook. Of Snapchat en appjes. Dat gaat maar door. Dus ook als je af en toe een week of een maand niets doet. Wat ik ook doe. Ik gooi hem gewoon op de trap. Dus ik gooi hem gewoon in de hal van mijn huis. In een paar bakkie. Want, want ja, dat is echt de grootste uitdaging. Om te beheersen. En als je op dat schermtje zit, dan blijf je dus nog steeds in die sympathicus, dopamine, ontstekingsrespons zitten. En de natuur of vrienden, zoals wij nu hier zitten, uh, dat is echt parasympathicus, endorfine en opladen, ontladen. Ja. Er is,
2: ontsteking. Uh, er is op onze leeftijd nog iets wat uh, de balans verstoort en uh, dat zijn de weekenden. Ja. En uh, nu met corona valt dat natuurlijk uh, tegen, alleen... Uh, heb jij tips om daar ook de balans in te kunnen vinden? Want je weet bij onze leeftijd ga je op zaterdag ook een keer stappen. Je moet en... stappen,
0: veel alcohol drinken.
2: Ja. En ja. Hoe, hoe gaat dat dan? Uh, hoe, 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 kun je daar, hoe kun je dat best oplossen?
0: Ja, nou, kijk, uh, dat stappen of dat veel alcohol drinken is natuurlijk helemaal geen probleem. Als je door de week al gezond leeft, dat is een stukje tekstcontext. Dus dat is wel de uitdaging als je de hele week op bikkelt. Maar als je onder het bikkelen gewoon zorgt voor goed eten. He, veel groenten. Ik ben de voorstander van een pond groente per dag. Dus je eet bij twee maaltijden groenten. Nou, als je ook dan groentes dus eet, als bloemkool en broccoli of ui of knoflook of gewoon vis. Dat is echt levervoedsel. Dus die zit vol met methylgroepje. Nou, dat helpt je lever enorm om te ontgiften. En als je dan wat meer alcohol drinkt, dan is dat helemaal geen probleem. Dan kan je lever prima ontgiften afvoeren. Veel water drinken, veel thee drinken. He, fase 2 uh, ontgifting in de lever is hydroxylatie. Dus dat doen we met, met hydro, met water. Dus als je al weinig water drinkt, dan ben je eigenlijk ook wel een beetje aan het vergiften. Omdat je veel afvalstoffen opslaat. En dat zie je vaak ook als je veel alcohol drinkt. Dan, 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 dan werk je in op het ADH. dus een hormoon waardoor je meer water uitscheidt. En dat zorgt er vaak voor dat je echt een kater hebt of koppijn hebt. Omdat je veel meer in droge bek hebt. Omdat je gewoon veel meer water uitgeplast hebt relatief. Dus ga daarna ook gewoon ju juist weer veel water drinken. Uh, maar dus nogmaals, als je door de week gezond leeft... Ik heb vroeger, als ik kijk ook, want ik vond iedere vrijdag, zaterdag in de kroeg belachelijk veel gedronken. En, uh, ja. Doe je dat nu
2: nog? Hmm? Doe je dat nu nog
0: af en toe? Ik kan het niet meer, want het, 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 het grap is ook, dat het enzym in je leven pas je aan. Dus ik zou wel weer heel veel kunnen gaan drinken en na drie maanden is mijn leven wel weer aangepast. Maar als ik nu echt gewoon vijf biertjes drink en ik hou dan wat meer bij spreken van, spe, van speciale biertjes... Ja, dan, ben ik echt, dan, kan, dan heb ik gewoon twee dagen nodig om te herstellen. Uh, dus uh, ik, ik kan het niet meer. En ik kan het bijna ook niet meer qua agenda. Want ik heb nu zo'n efficiënt agenda... met zulke grote projecten en impact... dat ik dat, ik dat niet meer toesta. Dat ik gewoon... Uh... Maar ik heb uh, laatst was mijn schoonzus Die werd... Uh... Moet ik het goed zeggen? Maar misschien dat ze luistert. Hè? Maar met 27... Ja, heb ik vier gin tonics op. Jezus, missen man. De, de, de dag erna. En ik zeggen, ik ben ook vader. Ik moest echt mijn best doen om gezellig te zijn. En ik ben gewoon die avond daarna... om acht uur, half negen al in mijn maandje... Ik denk, oh ja, zo. En dan is het maar vier g tonics, zeg maar. Dus, uh, ja.
1: want, nou, neem je die dag dan gewoon verliefd, die dag daarna? Als je gewoon weet van, ja, dit gaat nog gewoon niet worden vandaag.
0: Ja, maar mijn oerbrein zit natuurlijk wel gewoon. Ik wil de hele dag gewoon weer bed blijven ja. liggen. Een serietje kijken, ja, dat kan niet. Uh, zeker niet als je vader bent. Dus, nee. dus, dus natuurlijk uh, neem mijn mensbrein het over. En ik ben actief. En dan juist ga ik lekker naar buiten toe. Want dan is het juist makkelijker. En ga ik lekker met de jongens. We hebben een grote tuin met kippen. Dus ga ik lekker in de achtertuin rommelen. Uh, maar ik merk dan wel als ik zit van, uh, pff, jezus, het enige wat ik wil is slapen. Maar nee, ik activeer mezelf en, en dan met die jongens ook wel een, uh, een reddingsboei.
1: En qua voeding dan? Want uh, een dag nadat je veel gedronken hebt, dan heb je eigenlijk alleen maar zin in een vette hap. Hoe, hoe ga je daarmee om? Kies je dan toch bewust voor de juiste voeding? Of?
0: Ja, wij hebben altijd bijvoorbeeld ook sapje in de koelkast, wat natuurlijk ook slow juice. Uh, zeg maar gewoon flesjes van 500 gram groente. Dus dat drink ik dan zeker even, wij spreken één of twee, uh, twee flesjes. Uh, ja, mijn vrouw die, uh, die kookt meestal. Die kan ook fantastisch koken. Dus bijna alles is oorsterk. Dus dat is ook al uh, afgedekt. Dus uh, we hebben ook in de koelkast bij spreken altijd wortels liggen en komkommers Wat bijvoorbeeld ook weer als snackie uh, koud. Dus een volle fruitschaal. Dus... Gelukkig is het risico, dus dat is ook natuurlijk al, uh, al enorm fijn. Ik bedoel, gezond leven of gezond eten begint al in de supermarkt. Ja. Als ik dan, uh, wij spreken dat zakje M&M's al zou kopen... die zou in mijn voorraadla liggen... en ik zou op de zondag onze voorraadla thuis open trekken... en dan ligt het zak M&M's, ja, dan gaat die eraan. En je moet buitensporen veel wilskracht hebben om er dan niet te eten. Maar ik trek mijn voorraadla open en dan ligt noten. En ligt, dus ik kan de foute keuze niet maken. Dat is denk ik enorm belangrijk, want... We zijn allemaal instinctieve wezens.
1: Ja. ja, ik herken dat heel erg. Als je het niet in huis hebt, dan is, het, dan is de verleiding er ook simpelweg niet. Dan kun je, dan kun je trek hebben in iets, uh, in iets lekkers. Maar dan kies je heel snel voor het gezonde alternatief. Ja.
0: En dat is de, de, dus ook wat... Uh, ik ben natuurlijk van oersterk. De oermens kon de foute beslissing niet maken. He, je had in de, in de oeromgeving geen alpro sojabeek of fristie meer... of snikkerboom of He, Dat was. Dus hij kon die ongezonde keuze niet nie maken. Hij kon ook niet... Ik zeg van, ik blijf een dag om mijn gat zitten. Want honger was een beweegprikkel en je moest weer in beweging komen. En de moderne mens maakt 2800 beslissingen per dag. Terwijl ons brein er helemaal niet voor ontworpen is. En daarom is het dus fijn dat je aan hele succesvolle ondernemers ook. Hè, van Steve Jobs of Mark Zuckerberg. Hè, dat Die hebben één stapel met 20 dezelfde t-shirts ja. en dezelfde spijkerboeken. Dus die hebben... Allemaal keuzes al dat ze daar geen energie aan hoeven te verspillen. En dat ze al hun vitale brein, creatieve energie, kunnen gebruiken aan die dingen waar ze impact mee maken. Hoe pas je dat zelf toe? Ja, ik heb een heel eenvoudig leven. Ik, uh, ik ben de laatste jaren steeds meer aan het ontspullen. Ik heb ook niet zoveel spullen. Ik geef er niet zoveel om. Wat ik leuk vind is een horloge. Nou, ik heb een mooie klok. Uh, twee, twee mooie klokken. Uh, trouwens geen Rolex hoor, daar heb ik nog lang <laughs> geen geld voor, voor de bands die, die nu actief zijn uh, maar verder uh, is mijn leven heel erg heel, heel simplistisch, ik, ik heb het huis ook in de straat waar ik kantoor heb, dus ik heb één minuut fietstijd op de fiets uh, ik ben de vader, toen het nog mocht, die het meest op het schoolplein stond mag nu ook niet met, uh, met corona, ik lunch iedere dag thuis, van, twa van, van twaalf van half twee, ik ben iedere avond half 6 ben ik aan tafel uh, dus ik heb heel erg de, de laatste jaren de afslag minder en beter, dus ook Qua bedrijf Ik heb heel veel projecten en producten geschrapt. Want ieder project geeft veel naar nou, details en werk en onrust. En het is gewoon enorm eenvoudig en overzicht. En de impact die je maakt, ook gewoon in je hoofd en je agenda, maar ook gewoon op je bankrekening, euro's, is echt veel groter als je durft te kiezen. Dus ik zeg bijna nooit meer ja en ik zeg bijna altijd nee tegen allerlei dingen in mijn leven.
2: Dit is wel echt een actualiteit bij ons op kantoor, want die zijn we echt... Heel concreet vervolgens zijn we bezig om die doelen te stellen en niet meer alles aan te bieden, maar heel specifiek ja. en daar goed in te worden. Um, wat vind jij een gezonde en eenvoudige lunch voor op kantoor?
0: Uh, dat is bijvoorbeeld, uh, wat heel erg makkelijk is, is dat je s'avonds gewoon even iets extra's maakt. Hè? Ik bedoel, je kookt toch al en dat kan je eventueel meenemen als lunch een dag later, als je op je kantoor eventueel iets kan opwarmen. Maar ik ben ook een enorm groot voorstander van salade. Uh, ik ben zelf ook echt een enorm groot voorstander, nu zeker, van soepen. Iedere zondag maak ik een grote pan soep en die vries we in voor, de, nou, weer voor een hele maand. Maar er zitten meerdere soephalen in de vriezer, omdat we iedere week een andere soep maken. En ook als je smorgens soep opwarmt en ik heb speciale flessen waarin de soep warm blijft. Dat neem ik mee naar mijn lunch. Uh, ja dat, dat, dat vind ik dus echt enorm makkelijk. Of een bananenpancake, uh, pannenkoek. Dus als je gewoon een bananen en een ei maakt s morgens. En ik doe dan vaak gewoon vier eieren en vier bananen. Al mag je vier eieren per dag eten, zeker. Prima voor je, voor je bloedvetten. Uh, maar ja, dat, dat maak ik s'morgens al. Dat rol ik op uh, in een uh, aluminiumfolie. En uh, dan uh, eventueel nog wat pakjes avocado
1: ertussen. Of wat pakjes bananen ertussen. Ja, heerlijk. Ja, voor de luisteraars, die bananenpannenkoek is echt een aanrader. Ik ben echt groot fan van... Uh, het is heel simpel, maar heel lekker.
0: Ja, en gewoon een natuurlijke vorm van natuurlijke suikers en eiwitten. Hè. Vooral die eiwitten... die zorgen ervoor dat je verzadigd bent en blijft. Als je koolhydraten heet... dus een broodje, jam of hagelslag, hoe lekker het ook is... Ja, een uur later ga je weer zoeken naar een koekje... of een tussendoortje... omdat die bloedsuikerbalans in een soort achtbaan raakt.
1: Ja, dat en, en die dip... inderdaad, die energiedip die ja? je daarna krijgt. Want daar... dat was echt... Uh, toen ik nog veel brood at als lunch op kantoor... en dan was je... Uh, klaar met lunch en dan een half uur later... was je energiepil echt gewoon zo laag en Dan heb je gewoon eigenlijk helemaal geen zin meer... om verder te gaan met waar je die lekker mee bezig was. Uh, nu lossen we dat deels op door... Uh, lekker te gaan wandelen na, na de lunch. Maar ik heb gewoon gemerkt als ik inderdaad... meer eiwitrijk of ook wel vetrijk voedsel... als lunch neem, dat de energiedip... die is echt minimaal.
0: Klopt, dus dat is ook praktisch. Als je zegt, ja, ik wil gewoon brood eten... doe op je brood roomboter, dat is ook vet en gezond... en doe daar iets anders op van eiwit en vetten. Dus uh, kipfilet, amandelpasta... Avocado, maar als je gewoon eiwitten en vetten op je brood doet. Dus ik zeg altijd, doe brood op je beleg. Want voeding wat ons gezond maakt, is het beleg als het goed is. En wat vult is vooral het brood. Dus heel veel mensen zeggen, ik doe beleg op mijn brood. Maar eigenlijk is je beleg veel belangrijker dan je brood. Want brood is puur het transportmiddel van voeding. En brood op zich is vulling. We kunnen prima zonder.
1: En als je dan toch brood eet, welke kun je dan zeg maar het beste nemen?
0: Ja, ik ja, dat, van, mensen moeten zich nu even goed vasthouden. Die gaan van hun stoelen vallen. Maar ik eet zelf altijd witbrood. Omdat, wat ik zeg, uh, in groenten zitten acht keer zoveel vezels als in brood. In fruit twee keer zoveel vezels. We hebben groente, of brood helemaal niet nodig voor een goede stoelgang, voor onze darm. Tuurlijk is het veel armer aan nutriënten. In bruinbrood zitten meer vitamines en mineralen dan in, uh, in witbrood. Maar in bruinbrood zitten ook veel meer antinutriënten. En dat zijn stofjes die uh, kunnen irriteren in de darm, op het slijmvlies. En... Schade kunnen veroorzaken, op de lange termijn voor laaggradige ontsteking kunnen zorgen. En dat is eigenlijk de rode gemeenschappelijke noemer onder allerlei westerse welvaartsziektes. Dus ik kies liever voor wit brood, arm aan voedingsstoffen, maar ook arm aan antinutriënten. En dat
1: vind ik veel belangrijker. Maar rijk, wat je erop doet, ook zeg, roomboten en al die dingen, is veel belangrijker. En je hebt het over die laaggradige ontsteking. En ontsteking, en in het Engels hoort ook veel inflammation, is de laatste tijd best wel een, een hip woord aan het worden in, in, in de gezondheid. Wat is het precies? Ja, dus als je bijvoorbeeld een wond hebt op je arm of griep hebt, dan heb je een
0: hete in, een, een hot inflammation, heet ook. Dus een hete ontsteking. Dus je hebt korts, je hebt ziektegedrag. Dus je wil alleen maar al in je bed liggen. Je gaat je terugtrekken uit de groep. Je hebt pijn aan je spieren, wat ook fantastisch is. Je immuunsysteem zorgt daarvoor. Waardoor je geen zin hebt om te bewegen. Maar al je energie gebruikt kan worden door je immuunsysteem om het op te lossen. Het virus of de bacterie. En als de korts opgelost is in één, twee dagen, boem. Dan is, houdt het ziektegedrag op. Is, heb je dus ook de oplossing. De hete ontsteking gaat weg en je kan je weer. Gewoon normaal gedragen. Oorspronkelijk nou, hadden we allerlei factoren die, dus ontsteking, heet ontsteking, konden uitlokken, wonden, bacteriën, etc. Maar nu hebben we allerlei antropogene factoren. Dat betekent eigenlijk nieuwe factoren in de evolutie. We eten acht keer per dag, snapt ons systeem geen bal van. We eten de hele dag bewerkte koolhydraten, brood, pasta, rijst, aardappelen, vruchten, sappen, frisdranken, snappen ons gene geen bal van. We zitten tien uur per dag op ons gat, op een stoel, snappen ons gene geen bal van. We hebben chronische stress, we slapen te weinig, daar we snappen ons geen, geen, geen bal van. Dat geeft allemaal ook een immuunreactie. Maar eigenlijk, dus het immuunsysteem wordt continu geactiveerd over langere tijd, waardoor het immuunsysteem uitgeput raakt en niet meer een hete ontsteking kan geven. En dat heet dus ook een koude ontsteking. En eigenlijk, als het langer na 42 dagen duurt, zeggen ze een beetje in de wetenschap, dan kan het immuunsysteem zichzelf niet meer uitzetten. Dan krijg je continu een geactiveerd immuunsysteem, terwijl mensen zich niet per se zieker of grieper voelen, maar wel allerlei signalen hebben. Ze zijn moe, zitten niet lekker in hun vel, slapen slecht, slecht libido, slechte stoelgang of een buikomvang, die, die wat toeneemt, wat allemaal signalen kunnen zijn of vaak zijn van een overactief immuunsysteem. Maar het immuunsysteem kan zichzelf niet meer uitzetten. Dat, zijn eigenlijk, dat is een laaggadige ontsteking, wat je wel kan meten in het bloed met bepaalde bloedmakers.
1: En dat is eigenlijk wat 99% van de moderne mensen heeft. Ja, want dat, dat vind ik zo'n bizarre statistiek. En ook als je dan uh, bijvoorbeeld Wim Hof ademhaling doet of een koude douche. Uh, gelukkig zijn steeds meer mensen ermee bezig en steeds meer mensen zien het her en der in media en podcasts podcast voorbij komen en proberen het. Uh, dus ik denk dat dat een goede trend is. Maar ze zeggen dan van dat soort activiteiten die zijn goed voor je immuunsysteem. Is het dan ook zo dat uh, doordat het goed is voor je immuunsysteem, het immuunsysteem kan voorkomen dat die ontstekingen zich constant voordoen?
0: Zeker, maar het ook kan voorkomen dat er ontsteking komt inderdaad. Dus je kan het enerzijds oplossen en je kan het ook voorkomen. Dus we moeten uiteindelijk, we leven nu als softies. Het oerbrein hè, is gemaakt voor comfort en die wil gewoon zoet en zout eten. Het wil stilzitten, het wil prikkels. Nou, daar zijn allerlei industrieën voor nu die, uh, die instincten kapen. De voedingsindustrie en de comfort en entertainment uh, entertainmentindustrie. Uh, dus daar moeten we eigenlijk boven, dan moeten we gaan ontstijgen, wat we kunnen als mensen, we kunnen ons ontstijgen boven onze beestachtige instinct van het oerbrein. En je moet dus leiding gaan nemen over je agenda, over je gedrag, door iedere dag, wat ik ook doe, te mediteren, door koud te gaan douchen, door minimaal één keer in de week naar de sauna te gaan, door drie dagen per week sla ik een maaltijd over, intermittent vasting. Uh, ...door uh, regelmatig te bewegen en minder te zitten. Ik had gisteren ook een meeting met iemand op kantoor... ...ben ik een uur in gaan lopen. Ik bedoel, is, trouwens heb je ook veel betere creatieve inzicht en ideeën... ...in plaats van een, een, een uur aan de tafel te gaan zitten. Maar mijn oerbrein zegt, ja waarom zou ik, weet je waar, ...waarom zou ik in godsnaam dat die warme kraan van mijn douche uitdraaien? Dat is koud, ik ben toch niet gek. Terwijl het mensbrein in de acute stressreactie... ...met de anti-ontstekingsstofjes die al die activiteiten aanmaken... Daar ...worden we gezonder van en daarmee kunnen we ook voorkomen dat we laagradige ontsteking krijgen... ...of als we het hebben, kunnen we het oplossen. Ja.
2: Hoe zit het met voedselintolerantie en hoe kom je erachter of je uh, voedselintolerant bent?
0: Ja, uh, veel mensen hebben... Dus je hebt eigenlijk voedselallergieën, dat is celiacie. Dan kan je geen brood eten of gluten eten, dan, vooral, dan krijg je ontstekingen in de darm. En uh, een merendeel van de mensen heeft voedselintolerantie, bijvoorbeeld ook voor gluten en granen... Hè. Sommige experts zeggen 70%. Dus als je een week geen brood eet of een week geen koemelk zou eten, kan je al merken, hey, heb, ik, heb ik meer energie? Zit ik lekker erin mijn vel? Slaap ik beter? Dat zijn vaak al veel voorkomende signalen. Dus de meeste mensen weten helemaal niet dat ze intoleranties hebben. Want die zeggen, ja, ik voel me altijd wat moeier of dit hoort gewoon bij me. Dan ga dan een keer een week sterk eten. Dan kom je erachter hoe je je werkelijk zou kunnen voelen. Maar je hebt ook allerlei... Uh, testen qua ontlastingsonderzoek hoe je het zou kunnen meten... of eventueel ook bloedonderzoek uh, hoe je het zou kunnen meten... maar dat is allemaal wel ja, vrij kostbaar, wel een paar honderd euro.
1: Het, het gekke vind ik, ik heb, uh, als ik bijvoorbeeld zuivel eet... dus kwark of yoghurt of iets in, iets in die richting... dan ga ik eigenlijk best wel goed op. Als ik het als lunch neem en daarna weer gewoon lekker aan het werk ga... want waar we het net over hadden, dan heb ik die energie dip dus vele malen minder... dan als ik bijvoorbeeld brood of koolhydraten eet. Maar het gekke is, als ik uh, nu een bakje kwark zou eten... en ik zou over een half uur of een uur in hard lopen, tien kilometer... Dan uh, krijg ik een of andere reactie. Ja, hoe legt dat uit? Um, ik energie tekort je krijgt energietekort in je brein. Ja, ik, ja dat, dat is het misschien wel. Druk op mijn borst, mijn ogen lijken een beetje zo uit te puilen. Het lijkt een allergische reactie. En dan denk ik van ja, enerzijds ga ik er heel lekker op als ik niet intensief ga sporten daarna. Ja. Anderzijds, ik moet het niet voor het sporten nemen, want dan gaat het helemaal mis.
0: Ja, dus ja, kwark. De stoffen in kwark zijn insulinogeen. Dus die stimuleren ook je insuline waardoor je vooral op je suikers kan branden. Je wil vooral als je gaat hardlopen of een spanning doet, wil je natuurlijk heel flexibel zijn, dat je ook vetter kunt gebruiken als brandstof, want dat is natuurlijk de duurzaamste brandstof. En de meeste mensen die kunnen alleen maar op suiker verbranden. En dan loop je dus ook spreekwoordelijk tegen die muur aan, hè, de man met de hamer, omdat je dan ga ook trillen of je 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 brein krijgt glucose tekort. Hè. En dan ga je ook merken van dat je prikkelbaar wordt of gaat trillen... ...of dat je gewoon niet verder kan of pijn in de borst ervaart. En dat is het onvermogen om van suiker als energiebron te gaan switchen naar vetten... ...waar het caseïne onder andere, dus de, een, een stof in kwark, ook voor kan zorgen. Dus ja dat is geen optimale mensvoeding. En zeker niet als we het dagelijks eten. Ik ben dus een voorstander van de drie dagen regel. Laten we die evolutionaire nieuwkomers. Als mens zijn we ongeveer 160.000 jaar oud... Nou, pas sinds 8000 jaar hebben we landbouw en veeteelt. Dus hebben we brood en, en kwark en koelmaakproducten. Laten we dat dus maximaal één keer per drie dagen eten. Dus variatie, het grootste voedingsprobleem is gewoon eenzijdigheid. Ja. En dat, lo dat los je op door variatie. Dus praktisch de drie dagen regel. Zorg voor drie favoriete ontbijtjes. Zorg voor drie favoriete lunches. En dan heb je het probleem. Dus eenzijdigheid al opgelost. En dan zorg je voor een veel betere communicatie met je darmbacteriën, Met je immuunsysteem met je insuline uit je alvleeslier... en ook veel meer het vermogen om zowel op suiker als op vetten te
1: kunnen branden. En je had het net over het verbranden van vet... of het overgaan van verbranden op vet in ja. plaats van glucose en koolhydraten. Uh, komen we eigenlijk een beetje op het onderwerp intermittent fasting. En uh, Willem en ik hebben het er in een eerdere podcast redelijk uitgebreid over gehad... dat we er zelf mee bezig waren. En um, dit is nou typisch een voorbeeld waar ik persoonlijk heel lekker op ga. Ik vind het fantastisch. Ik heb nu ook, het is nu... Uh, 11 uur en uh, uh, vanochtend nog niet gegeten, en vanmiddag staat de eerste maaltijd op het programma. Um, dus ik ga er persoonlijk heel lekker op, ook qua energieniveau. Alleen, um, dit is dus echt een voorbeeld van wat ik heel graag zou over willen brengen op mijn omgeving, maar waardoor je dus heel snel de reactie krijgt: van, ja, waarom zou ik dat doen? Ja. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Want ik kan me voorstellen dat jij dat ook meemaakt.
0: Ja, als je kijkt in de evolutie, in uh, natuurvolkeren, dan zie je dat ze niet vaak op een dag kunnen eten. Ze zijn de hele dag bezig met de voedselbereiding, mannen meer jagen, vrouwen meer verzamelen. Uh, en eten is eigenlijk is een ontsteekmoment. Eten is ontsteken en niet eten is anti-ontsteking. Uh, en ook zei ik, als je intermittent fasting doet, dan krijg je ook een proces heet autofagie. Dus alle energie hoeft niet naar de spijsvertering te gaan, maar kan er naar het opruimen van beschadigde celonderdelen. En dus zorgt eigenlijk voor relatieve verjonging. En dat is de grap. Chronologisch ben ik dus uh, volgens de kalender 37, maar biologisch ben ik ja rond de 25. Dus je biologische leeftijd kan je beïnvloeden met leefstijl. Dus je kan verjongen naarmate je ouder wordt. En dus er zijn mensen van 40 in mijn praktijk, denk, jeetje, die ziet eruit als 60... En je mensen van, van 60 en die, die zien eruit en die meet je door dat denk je, wow, die zijn gewoon 40. Uh, dus, dus als je kijkt naar de moderne tijd, leren we dat we 6 en 8 keer per dag moeten eten. Van de diëtiek en ook van allerlei industrieën. Maar hoe vaker we eten, hoe meer we eten. En hoe meer we ook weer naar de supermarkt moeten en ons winkelwagentje moeten vullen. Nou, 6 tot 8 keer per dag eten geef ik alleen maar advies aan mensen wie ik een hekel heb. Hè. Dan heb ik er minder last van. Dan gaan ze laaggradig ontsteken en dan worden ze moeier en gaan ze zich terugtrekken. Uh, maar dat is een heel onlogisch advies. En uh, als je kijkt, dus ik, ik baseer alles op de evolutionaire geneeskunde. Konden we niet heel vaak op een dag eten? En het mooie is dus, als je beweegt, of je voeding gaat zoeken, of uitgraven, of bereiden, dan maak je met je spieren allerlei anti ontstekingsstofjes aan. En als je dan gaat eten, want je, dus je zit 70% van je immuunsysteem zit in je darm. Hè? En ja, dus aan onze handen en aan ons eten en onze mesvork zitten bacteriën, dus die moeten onschadelijk gemaakt worden. Maar het immuunsysteem, dus eigenlijk die pro-ontstekingsstofjes die aangemaakt worden als we gaan eten, zijn helemaal geen probleem als we daarvoor bewogen hebben, want dan hebben we anti-ontstekingsstofjes aangemaakt. Dus het gaat er vooral om dat we niet meer dan drie ontsteekmomenten per dag moeten hebben. Nou, nu begeleid ik ook topsporters en die zeggen, ja, ik kan niet drie keer per dag eten, want ik moet veel meer energie hebben, dus ik, ik moet vijf keer per dag eten. Nou, als die gewoon voor twee maaltijden op een dag gewoon een training hebben... En mm -hmm. ja, dan maken ze zoveel anti-ontstekingsstofjes aan. Als je daarna gaat eten, is het wel een eetmoment, maar geen ontsteekmoment. Okay. Dus je mag maximaal drie ontsteekmomenten per dag hebben. Maar de meeste mensen... Die eten terwijl ze van, van een stoel opstaan of gaan weer zitten. Ja, dat zijn dus allemaal ontsteekmomenten.
1: Maar, maar je zegt dus, als ik, uh, met name topsporters dan, maar als je dus een workout doet bijvoorbeeld of voetbaltraining. En je gaat daarna eten, is het geen ontsteekmoment. Nee,
0: dan krijg je er niets van. Dus dat kan je theoretisch. Als je dus vijf keer per dag traint en vijf keer per dag eet. Dan heb je dus nul ontsteekmomenten. En ja. dat is wat vooral belangrijk is.
1: En je zegt, uh, eigenlijk moet je als mens maximaal twee tot drie ontsteekmomenten eigenlijk mag hebben. Eigenlijk
0: maximaal twee ontsteekmomenten per dag. Ja. Ja, en ik eet dus op veel dagen al twee keer, dus ik kan al niet meer. Uh, maar als je ook een tussendoortje eet, is het dus heel onschuldig als je bijvoorbeeld net dus lekker met je, met je collega of mede ondernemer lekker buiten een uurtje gel gelopen hebt en je neemt een uh, nou, het is een handje noten of een stuk fruit, daar krijg je niets van.
1: Ah, en dat ligt aan een soort voeding die uh...
0: Nee, maar je hebt dan, dan een uur oh, Op die manier be ja, kan, tuurlijk. Dus, dan kan je alles eten. Tuurlijk kan je ook een snelle jelle eten. Sultana, Maar dat is natuurlijk echt geen mensvoeding. Dat nee. zijn bewerkte koolhydraten. Dus daarom noem ik die niet als opties. Maar dus, dus ik denk dat het logisch is. En ik denk dat je weinig mensen op praten over eetmomenten versus ontsteekmomenten. En ik denk dat die koppeling nu wat
1: logischer is. Ja. En, en waarom, uh, waarom kies jij ervoor om twee tot drie keer per week intermittent fasting te doen. En niet de hele week of maandag tot en met vrijdag?
0: Ja, omdat ik ook vaak... ...s morgens bij mijn twee zoons wil aanschuiven, ...die ontbijten voor school... ...en dat vind ik ook leuk om mee te eten... ...dat is ook een beetje een familietraditie... ...en uh, zeker bepaalde activiteiten... ...als ik s morgens echt heel creatief moet zijn... Of, ...of stressvolle dingen... ...s morgens vind ik ook prettig dat ik wel wat eet... Okay. Uh, ...wat van eiwitten en vetten... ...waardoor ik dan ook scherper ben.
1: Ja, ja, ja. want die, uh, voor, voor de zomer heb ik het iets van... ...acht weken lang achter elkaar gedaan... ...en dan wel gewoon echt strikt... ...want ik had een mooie sportavontuur... ...in Amerika in het vooruitzicht... ...dus dan ja. was het even all in... Um, en toen was het ook in de weekend inderdaad, s'avonds na acht uur, niks meer, geen uh, calorie uh, houdende dranken, ja. Ja. gewoon helemaal niks. En dan, ik merkte toen gewoon ja, nu gaat het gewoon ten koste van dingen als ontspanning, dingen als met vrienden lekker iets drinken. Uh, uh, dus ik, ja, ik vind het wel mooi dat je ook eens een soort van balans kunt pakken, want als je nou een research gaat doen op internet, dan is het vaak van ja, als je intermittent fasting doet, dan moet je het de hele week doen. Ja. Maar eigenlijk kun je daar gewoon je eigen methode in vinden.
0: Het is altijd persoonsgebonden, het is altijd maatwerk, zeker. Ja.
2: Hoezo wijk je in veel gevallen af van het voedingscentrum?
0: Nou, het voedingscentrum gaat de laatste jaren steeds meer naar mij en oersterk toe buigen. Dus je ziet dat ze nu steeds meer zeggen van het belang van meer groenten, uh, het belang van uh, meer vetten en eiwitten, het belang van uh, ja, minder bewerkte koolhydraten. Dus dat is een beetje de grap. Hè? In de jaren van 1970 zei de diëtiek, vermijd vetten als je niet dik wil worden. En nu zeggen ze inmiddels weer, vermijd vetten als je slank wil worden. Uh, dus, uh, ja, dus, oh nee, sorry, dus als laatste, ga vet eten als je slank wil worden. Er dus zijn de afgelopen tientallen jaren diverse verkeerde afslagen genomen door voedingsonderzoek, wat veelal ook gefinancierd is door de voedingsindustrie, waar enorme commerciële belangen spelen. Er is een enorme lobbycratie, ook in, vooral in Brussel, maar ook in Den Haag. Als je kijkt naar voeding, want ik bedoel, er is wetgeving over roken. 18 jaar. Dus wetgeving over alcohol. 18 jaar. Maar er zijn meer ziekte last van geraffineerd suiker. Dat het, hè? Ik bedoel, er meer dan rook en alcohol bij elkaar. Maar waarom komt daar geen wetgeving op? Ja, er is al lobbycratie. Het gaat om miljarden. Als je ziet dat al die sportevenementen: WK, Champions League, Coca-Cola, Heineken, McDonald's. Is natuurlijk gewoon een hele slechte grap. Uh, maar dus terug naar een vraag. Het voedingscentrum. Ja, ik denk dat. Het algemene advies van het voedingscentrum, misschien wel realistisch is, als je 17 miljoen mensen advies moet geven, wat ook haalbaar moet zijn en realistisch. Maar het sluit niet goed aan op onze evolutionaire oorsprong, hè? wat het gewoon optimaal is. Ik hou me echt bezig met optimaal. Dat betekent onderaan heb je dus minimaal. Dat is ook veel voedingsadviezen die kijken naar de ADHS, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid om gebrekziektes te voorkomen. Ik noemde de Achterhaalde dagelijkse hoeveelheid, de ADA. Hmm. En dan heb je gemiddeld, maar je hebt ook optimaal. En mijn fascinatie ligt bij optimale gezondheid. Ja, dat red je niet met de schijf van vijf. Of ik noem het dan de schietschijf van vijf. Hè, met, maar het gemiddeld, dus als 17 miljoen mensen een reëel praktisch advies aanbieden. Ik denk dat daar het voedingscentrum goed in slaagt. Maar ik ben dan nog echt bezig met, ja, dus misschien noem het gewoon gezond leven als topsport. En het maximaal uit jezelf halen, waardoor je het maximaal aan de wereld kan geven. Ja, dan moet je echt wel iets van het, vo het voedingscentrum afwijken.
2: Ja, want een mooi voorbeeld is roomboter. Uh, kun je aan de luisteraars uitleggen het verschil tussen margarine en halverine?
0: Ja, margarine is natuurlijk uh, ja, uh, met enorm veel scheikundige, chemische stappen gefabriceerd. Vroeger ook een rijk aan linolzuur omega-6, wat, uh, wat ontstekentjes geeft. Dan wordt er nu weer wat omega-3 toegevoegd als toevoeging. Dan noemen we rijk aan omega-3, wat niet waar is. Ik vind het Enorm kwalijk dat de, dat de Hartstichting samenwerkt bijvoorbeeld met B-Cell. Dat, dat het logo van de Hartstichting op uh, en dat soms op parkeerplaatsen van Albert Heijns of supermarkten een prikbus staat van de Hartstichting. En als je dan een uh, verhoogd cholesterol hebt, wat veroorzaakt wordt door laaggadig, uh, nou, laaggradig ontstekende onnatuurlijk leven. Uh, dan moet je dus minder margarine eten en meer roomboter. Maar dan krijg je een B-Cell-vol ermee mee. Ja, dat is echt, echt, echt onethisch. Uh, dus er is een, uh, een mythologie ontstaan in het jaar 1967. Angel Keys een een verkeerd on, uh, opgezet onderzoek, wat later ook aangetoond is. Van dat je door verzadigde vetten uh, verhoging krijgt van cholesterol en misschien ook uh, nou, dan meer welvaart ziet, ontstekingen. Dat is compleet onjuist, want verzadigd vet... Uh, in minimale mate is gewoon ja, prima. Hè? Dat zou zeggen dat dat ontstekingen remt. Als je, als je een pak roomboter per dag eet, oké, okay, dan kan je van gaan ontsteken. Maar dat doet niemand, dat lukt niemand. En dat is natuurlijk ook niet gezond. Uh, maar uh, ja, roomboter is gewoon ver, ver, verzadigd vet. En ook als we hier zitten als we praten, dan is vet onze brandstof. En dat is dus een vitaal vetzuur. En we mogen daarnaast gewoon veel meer omega-3 vetzuur hebben. Of we nou groene bladgroentes doen of noten of ook lijnzaad of ook dus vooral uit vis schaal en schelpdieren algen maar we mogen vooral veel meer uh, veel minder omega 6 vetzuren eten bewerkte voeding zonnebloemolie raapzaadolie saffloerolie pindaolie in alle pakjes en zakjes maar ook bsl is door mensenhanden gemaakt en uh, ja, in mijn optiek een negatief effect op de bloedvetten en op allerlei andere systemen en roomboter is gewoon een natuurlijk product de vetfractie van melk uh, ja, en, uh, en dat is een vitaal vetzuur waar we, waar, waar we veel meer van mogen innemen. Dus smeer absoluut roonboot op je brood als
1: je brood heet. En er is in mijn wereld één plek voor margarine, dat is een pullenbak. Huh. En, en is het niet zo, want we hadden net over het oerbrein, dat heel vaak de overhand neemt in, ja, in wat we doen en laten, ook qua voeding en beweging. Uh, maar is het niet zo dat de marketing, dus bijvoorbeeld zo'n b-cell de hartzicht die dan samen heel veel marketing voeren en op alle productverpakkingen staan. Is dat ook niet gewoon een hele grote factor uh, wat ervoor zorgt dat we verkeerde keuzes maken in de supermarkt? Zeker, ik ben altijd op zoek naar de waarheid, hè, voor zover je die kan grijpen. En dat fascineert
0: me enorm. Maar wie spreekt nou de waarheid? Hè? Dat is wel een enorm prikkelend. Dat kunnen mensen ook zeggen, nou, sterk? we hebben een ander geluid. Terwijl we ook alles baseren op wetenschappelijk onderzoek. Ik zeg vaak dat wetenschappelijk onderzoek uh, verdwijnt in het reguliere systeem, in het onderste laadje, Het onderste syndroom dat het niet aansluit bij dat wereldbeeld of vooral bij de commerciële belangen. Maar ja, ik ben continu op zoek naar de waarheid. En ik ben dus ook continu aan het kijken wie schrijft dit hè? welke belangen, hoe zit de financiering erachter. Maar het moet voor mensen enorm complex zijn. Dat je adviezen krijgt nu ook met corona. Hoor uh, je ook helemaal niks over leefstijl of krijg je te horen dat het niet werkt. En dat we moeten wachten op een vaccin. Wat in mijn optiek ook een illusie is als heilige graal. We zetten nu puur in op veiligheid. Maar de revolutie ligt in weerbaarheid. Laten we onszelf nu versterken, zodat ons immuunsysteem het zelf op kan lossen. Uh, ja, dus uh, er is ook enorm veel uh, niet waar en foutief onderzoek, en commercieel onderlegd onderzoek en adviezen die je hoort. En uh, ja, dat is bijna onmogelijk voor een leek om in dat doolhof erachter te komen. Wat moet ik nou echt doen? Ja. Ben
2: jij zelf van plan om je te laten vaccineren?
0: Nee, ik ben niet van plan om me te laten vaccineren. Uh, ik denk dat ik corona al heb gehad in maart. Enorm ziek geweest, allemaal thuis. Ik, wil, ik moet nog even prikken op antistoffen. Eh. Uh, ik heb toen even twee, twee dagen brak en met koorts in bed gelegen en ook met koorts en rugspieren en dat heb ik eigenlijk anders nooit of gehad. Uh, maar ik ben ook helemaal niet bang voor, voor het coronavirus. Het immuunsysteem is prima in staat om dat op te lossen. Je ziet drie risicogroepen. Hè? Dus vooral echt obese mensen, zieke mensen met onderliggend lijden en oudere mensen, dat is fysiologisch, dan krijg je een doorgeschoten immuunsysteem. Sowieso is het virus nooit een probleem. Maar de doorgeschoten immuunreactie met enorm veel schade in het lichaam, dat is waar mensen aan overlijden, niet primair het virus. En dat immuunsysteem moet je natuurlijk enorm gaan, uh, gaan reguleren. Maar nee, ik uh, ga dat vaccin niet nemen. Ook omdat het natuurlijk op de lange termijn niet bekend is wat er eventueel nadelige effecten zijn. Maar ik, ik, ja, mijn systeem is prima in staat om het op te lossen. Maar mm -hmm. ik denk dat het vaccin waarschijnlijk wel een goed idee is voor uh, die drie risicogroepen.
2: Ja. Ja, gisteren stond uh, Hugo de Jonge, er was een uh, actualiteit in het nieuws dat... Um het, werd, het wordt niet verboden, maar het wordt wel dat je misschien niet toe wordt gelaten op bijvoorbeeld een festival als je niet gevaccineerd bent.
0: Ja, dat wordt een onprikkeld, want ik heb in mijn geneeskundeopleiding heel veel werkgroep gehad, medische ethiek. Ja, ik denk dat de pleuris natuurlijk wel uitgaat gaan breken onder de filosofen of de medische ethisch deskundigen, de juristen. Uh, ja, wat je zegt is gewoon vrijblijvend. En je ziet nu al dat de, de vaccinatiebereidwilligheid van de week dan wat er zijn, 63% is. Nou, je moet minimaal... 70% hebben in de bevolking volgens de experts dan om uh, een groepsimmuniteit te hebben. Uh, ja, het wordt natuurlijk wel een beetje eng, weet je. Als je straks gewoon je paspoortje altijd in je kont zou moeten hebben of een chip onder je huid krijgt waarop je kan aantonen dat je gevaccineerd bent. Dan krijg je natuurlijk ook weer een hele zwart handel Dan kan je die, 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 ja. die paspoortjes of die chipjes kopen. Ja, ik probeer in alles ook wel een beetje de humor te zien. Maar. Uh, ja, er worden ook de complotgekkies of denkers, hoe ze genoemd worden althans, ja die gaan natuurlijk helemaal uit hun dak uh, met, met, met protesten en ik kan ze ook wel enigszins begrijpen, want het is natuurlijk vanuit de politiek echt een uitdaging hoe je die kudde kan reguleren, hoe je die kudde kan laten doen wat jij wilt, want dan hebben die, FV, die maatregelen ook pas echt, echt effect. Aan de andere kant zijn er ook heel veel dwarsdenkers en ook artsen die nu ook wel een beetje... In, uh, ...op stand komen en ook zeggen van ja, dus een gebalanceerd perspectief. Ik vind iedereen moet gewoon een gebalanceerd perspectief hebben op het vaccin... ...met een voor- en tegens en dan gewoon uh, ook in, uh, in, uh, in staat zijn om zijn eigen keuzes te maken... ...en dat moeten we respecteren. Alleen dat wordt wel een probleem als dan 50% zegt ik doe het en 50% zegt ik doe het niet... Dan heb je nog steeds te maken met een beperkte groepsimmuniteit.
1: Ja. Richard, ik wil nog even terug naar het verspreiden van uh, eigenlijk de Oesterk-missie. Mm -hmm. uh, je gaf aan dat je ook zelf veel bij seminars bent geweest. Persoonlijke ja. ontwikkelingsseminars denk ik dan. Of business ja. seminars. En ik denk dat je, wel kunt, uh, uh, dat je het wel kent het gevoel. Je komt thuis en je bent super hyped. Je hebt heel veel nieuwe kennis en informatie tot je genomen. En je, het eerste wat je doet is hem tegelijk delen met je omgeving. Ja. Dus uh, uh, nou, kinderen misschien wel mindere mate. Maar ouders, vrienden, uh, kennis. Je wil eigenlijk alles wat je hebt ja. geleerd... Uh, wil je al delen voordat je het überhaupt zelf hebt toegepast... of dat je het zelf beheerst? Ja. Um, ik, heb, ik merk een beetje hetzelfde als ik zeg maar de oersterk... levensstijlmissie wil delen. Want um, ik heb in de loop van... Nou, ik denk de afgelopen twee jaar heel veel me daarin verdiept. Uh, en ik leef erna en ik doe koud douchen... en ik doe een intermittent fasting... Uh, ademhalingsoefeningen et cetera. Alleen... Als ik kijk naar de omgeving, waar we net ook in het voorspraak over hadden, ze kijken er eerst raar van op. Dus je bent een afwijker. Huh, wat doe jij nou? Hoezo, uh, hoezo eet je niks zochtes? Of hoezo eet je niks na acht uur? Um, dat is één. Dus je wordt alles of van vreemd aangekeken. En dat maakt me niet uit. Maar ik wil heel graag voor mijn omgeving um, dat, ze, dat ze het op zijn minstens proberen. Omdat we, ja, we weten gewoon dat het, dat het goed voor je is. Maar daar krijg je weerstand. En ik vraag me af hoe je daar mee om kunt gaan.
0: Ja, mensen hebben geen weerstand tegen verandering, maar wel tegen veranderd worden. En dat is zeker ook als je nauw contact hebt met mensen. Het is vaak het moeilijkste om diegene te veranderen die dichtbij staan. Hè? Familie, vrienden. Uh, wat je doet is ook veel inspirerender dan wat je zegt. Tenminste, als je iets zegt wat je niet doet, ben je al niet geloofwaardig. Uh, maar ja, ik, ik, ik spreek altijd over dat ik mijn eigen kudde zwarte schapen creëer. Want voor heel veel mensen uitdagend is zeker als je omgeven wordt door witte schapen dan denken mensen als je lunch met een uh, salade op je, op je werk eet van, uh, jeetje wat ben jij nou aan het ja, eten. Hè? Want, uh, en als je koud doucht, van ben je gek? weet Je, je kan er ook die warme kraan open draaien. Of uh, als, je, als je sport uh, voor je maaltijd. Uh, dat is dus ook een beetje uh, hoe ik opgeleid ben in de geneeskunde. We noemen het de reguliere geneeskunde en de alternatieve geneeskunde. Terwijl Hippocrates de grondlegger van de geneeskunde, iedere arts legt ze af. Die werkte met leefstijl en lichaamsappen en allemaal natuurlijke interventies. Die zou zich in een zijn graf omdraaien als hij zou zien hoe vanuit zijn naam nu de reguliere geneeskunde uh, wordt bedreven. dat is eigenlijk de alternatieve afwijkende geneeskunde. En de complementaire geneeskunde is eigenlijk de reguliere geneeskunde, hoe het altijd is geweest. Dus ook als je kijkt naar normen afwijkingen, wil ik heel graag prikken, uh, prikkelen. Omdat mensen mij ook een afwijker noemen, maar ik voel me als een van de weinigen normaal in een afwijkende maatschappij. Dus, ja, dat is wat ik probeer met al mijn diensten, met al mijn lezingen... ook met humor en met veel plaatjes... dat mensen ook gaan snappen dat hoe ze zich gedragen... vanuit evolutionair perspectief... compleet onlogisch is. En dat het niet logisch is om brood te eten... of om op je gat te zitten... of om... Uh, s'avonds op de bank te hangen met Netflix... in tegenstelling dus met vrienden samen iets te doen... of erop uit te gaan. En, uh, ja, dus, maar uiteindelijk uh, kan je mensen dus niet veranderen. En ik heb dus... Ja, mijn vriendengroep is radicaal anders... Dan nou, tien jaar geleden. Ik ben de meeste vrienden. En vriendschappen, vriendschappen zijn gewoon veel waard uh, zijn uit elkaar gevallen. Omdat je in een andere richting groeit. En dat is ook prima. Ik ben dan heel dankbaar voor wat we gehad hebben als vriendschap. Maar mijn vrienden- groep, is nu radicaal anders. Omdat je andere zwarte schapen gaat ontmoeten. Daarmee ga je je verbinden. En daar ontstaan weer nieuwe vriendschappen
1: uit. Ja, en op het gebied van business-persoonlijke ontwikkeling heb ik me daar heel snel bij neergelegd. Van, hey, daar, daar moet ik het gewoon niet over hebben met mensen die er niet voor openstaan. Alleen we hebben het hier over gezondheid en je eigen lichaam. En hier kan ik het zeg maar niet, ik kan het niet niet vertellen. Dus ik, ik wil mensen niet, niet prikkelen, omdat ik weet van ja, ze staan er toch niet voor open. Um, dus bijvoorbeeld, bijvoorbeeld thuis, wij wonen allebei nog thuis en uh, nou, met alles, met boodschappen doen, met wat eten we s'avonds. Al die keuzes die je maakt, ja, hoe, hoe kun je mensen daarin toch zo van op, een, op een goede manier triggeren dat ze het ja, misschien eens een keer proberen of dan misschien eens een keer mee aan de slag gaan.
0: Ja, je kan natuurlijk een challenge doen, dat doen we ook vanuit Oersterk challenges, wat je samen kan doen. Dat een beetje competitie en dan kan je ook dingen meten. Uh, en ik zou, ja, als je gewoon mensen gewoon eerlijk oproept of aanspreekt van, ja, probeer het eens een maaltijd of een dag of laat we een keer samen. Of ga, ga zelf iets koken en maak het ook voor die andere mensen. Dan proeven die mensen vaak helemaal niet zijn ze zijn niet bezig met wat er niet in zit, maar vooral bezig met wat er wel op het bord ligt. Dus, maar ik zou er alleen maar energie in steken als het een haalbare missie is. Anders is het gewoon zonde. Soms moet je gewoon accepteren van oké, okay, dit, dit gaat het niet worden. En, uh, maar zeker ook als je thuis woont. Ja, bijvoorbeeld Ruud uit, uh, uit ons team. Die woont ook thuis. Die maakt iedere avond gewoon zijn eigen maaltje. Omdat, ja. omdat zijn moeder en, uh, ja, en zijn broer en zus gewoon andere dingen willen eten. Uh, en daar vecht hij niet meer tegen. Maar die doet gewoon zijn eigen boodschappen. En die maakt zijn eigen eten. Uh, dus, dus soms is dat dan de weg van de minste weerstand. Of van de meeste weerstand. Maar uiteindelijk ook de weg van de minste weerstand. Dus het is altijd zoeken naar... Maar het is altijd leuk als mensen ook openstaan. Als mensen die mentale flexibiliteit hebben. Dat ze zich in jou willen verdiepen. Dat ze er over open zijn en zeggen... Wow, cool, weet je, hoe jij je, je voelt en je verhalen. Dat wil, dat wil ik ook wel een keer ervaren. Uh, maar anders is het er wel trek aan het doodpaard. Dus ik zou zeggen, ja. dat, doe dat niet.
1: Nee. Ja, en toch vind ik dat op het, op het gebied van gezondheid en lichaam... vind ik dat lastiger dan op andere onderwerpen.
0: Nou ja, kijk, als ik het bij mezelf hou... Mijn familie en mijn schoonfamilie, die, uh, ja, die, 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 die leven ook niet per se oersterk. En ik heb dus negen boeken geschreven. Nou, bijna 250.000 boeken verkocht. En enfin, ik denk dat heel veel mensen me wel als expert zien, zijn maar niet per se. En dan komen ze af en toe bij me, hé hey Richard, ik heb nou een boek gelezen van een, een, nou, iemand anders uit het veld. Of ik heb een krantartikel gelezen van iemand anders uit het veld. En die zei dit over, over koolhydraten of over groenten of over intermittent vasten En ik heb het nu even twee dagen geprobeerd. Maar ik voel me er beter. Ja, ik ben al te vaak van mijn stoel afvallen. Ja, dat, dat schreef ik al in 2012. zijn ja. Ik heb al mijn boeken gratis aan jullie gegeven. maar die hebben ze <lacht> ook niet gelezen. Maar het is toch, ik sta veel te dichtbij of zo. Dus, dus ik heb het al opgegeven dat ik de mensen die me nabij staan zijn verand, uh, kan veranderen. Maar ook dat het mijn verantwoordelijkheid is. Dus ik geef het ook gewoon echt terug. Ik heb al ja. mijn handen vol aan mijn eigen leven. En ik heb mijn eigen uitdagingen. Maar dat is ook wel heel grappig. Dat de mensen die mij nabij zijn, uh, ja, met het hele bedrijf dat ik opgebouwd heb... Het minst naar mij luisteren.
1: Ja. En, en misschien gaan we nu een beetje uh, ons op glad ijs begeven, maar als je kijkt naar ziektes, en dan heb ik echt over, een, over ernstige ziektes die uh, nou, veel, veel zijn te voorkomen door de juiste leefstijl, ja. heb je dan iets, iets van, en dat herkennen nu bij mezelf en ik moet daar een beetje mee oppassen, van als ik dus mensen in mijn omgeving hoor die ziek worden, um, dat ik zeg van, ja, maar ja, als je geleefd had volgens bepaalde principes en, en gewoon gezond en vitaal geleefd had. Dan had je nu waarschijnlijk of minder ziek geweest, of misschien wel niet ziek geweest.
0: Ja, nee, dus, ja ik, ik snap je denktrand... En ik denk dus eigenlijk nooit dan vanuit schuld, van ik denk niet vanuit schuld naar het verleden. Maar ik denk wel altijd uh, vanuit verantwoordelijkheid naar de toekomst. Dat benoem ik ook bij mensen. Want wat heb je eraan dat het je eigen schuld is, ja. Uh, en, maar ik, ik, en ook daarnaast kom ik altijd een spiritueel perspectief eraan. Oké, okay, uh, wil jouw ziel of, of jouw blauwdruk dat dit leven ook ervaren om uiteindelijk op te lossen en te kunnen overstijgen. Want je zoekt dingen niet zomaar op, weet je wel. Dus, dus niets is toeval. Uh, dus die spirituele benadering geeft me al een soort rust. En, ik, ik kijk. en juist mensen veranderen vanuit het oerbrein... alleen maar vanuit pijn en noodzaak. Nou, dat is het als je ziek bent. Ja. Maar met gezonde mensen hebben duizend wensen en zieke mensen hebben nog maar één wens, weer gezond worden. Uh, en, en vanuit je mensbrein veranderen juist vanuit een verlangen. Dus jij wilt mensen ook preventief en ik ook al in, ver, in verandering zetten of dingen aanpassen zodat ze veel minder snel ziek worden of te krijgen. En een klein deel zal dat doen. En de meeste mensen komen pas in actie als ze klachten hebben of ziek zijn. Uh, maar dus die benadering uh, heb ik vroeger wel gehad. Maar dan houd je weinig vrienden mee, heb ik ook ervaren. Dus die heb ik wel aangepast. <laughs> ja. okay.
2: Wat wilde jij worden toen je klein was? Dierarts. Dierarts? Ja. En op welk moment is dat veranderd?
0: Nou, ik had zelf ook heel veel dieren. Ik kweekte vogels en ik, ik ben ook een jeugdkampioen geweest met Canaries. Ging alle tentoonstellingen af. Uh, maar op de middelbare school is dat veranderd naar de mensaard, naar een andere diersoorten, ook omdat mijn op oma heel ziek worden, bij de kanker en die stierf ook. En ik voel me zo machteloos aan, uh, aan hun ziektebed. Ik dacht, kak, hoe mooi zou het zijn als je dus ook echt zou kunnen genezen of wat zou kunnen doen. En toen ben ik wel de stap van dierenarts naar, uh, naar arts gemaakt.
2: Wauw man. Wat vind je het allerleukste in je werk?
0: creativiteit en mijn bv heet ook creatiebureau de Let bv dus dat ik continu weer een nieuwe project een nieuw boek kan schrijven nieuwe online cursus maken en nieuw en nieuw dus dus allerlei bestaande informatie kan samenvoegen tot nieuwe concepten en daar inmiddels honderdduizenden mensen mee mag inspireren dat vind ik echt cool.
1: Je bent nu ook een uh, nieuw bedrijf zat volgens mij afgelopen juni of juli. Ja, Veiteli. en uh, Willem en lekker hebben allebei de supplementen in huis. Um, wil je eerst eens kort toelichten um, Waar ze precies verdienen? En daar heb ik daarna nog een aantal vragen over.
0: Ja, dus als je praktijkverintegrale integrale geneeskunde hebt... dan werk je met een optimaal leefstelplan, maar ook altijd met supplementen om dingen te ondersteunen. Je ziet dat meerdere supplementen nodig zijn... en dat de therapietrouw heel laag is. Dus als mensen meerdere potjes hebben... dan houden mensen maar een korte tijd voor. Je moet iedere ochtend die potjes allemaal openen... en al die doseringen... En nou, de lange termijn is gewoon het, het, het succespresentatie heel slecht, dus ik heb heel lang gezocht ook bij aanmerken aan naar een totaalconcept, dus gewoon gemak ook, want mm -hmm. dat is wat het oerbrein wil. En Vitali biedt eigenlijk de zeven of acht, afhankelijk van of je de basis of de vierkant hebt, essentiële stoffen die we gewoon echt tekort komen in moderne leven voor optimale gezondheid, samen in een dagzakje, dus zes seconden per dag, hè? drie slokken water. En ook het dagzakjes, bijvoorbeeld niet van plastic, maar van duurzame, bi biologisch afbreekbare, biofolie. Dus al die schakels. En voor iedere maandoos planten we ook een boom. Waardoor niet alleen de gebruiker, maar ook de wereld vitaler wordt. Want dat is dus mijn grote missie. Maar dat hebben we echt uh, in Veithelië uh, eigenlijk uh, samengepakt. Dus gezond en gemak in één. Wat iedereen vanaf 18 jaar eigenlijk nodig heeft voor optimale gezondheid. Ja,
1: ja wij slikken ze nu denk ik een kwartaal. Want ik heb een kwartaalbox besteld destijds. Ja. Maar wat? Kijk. Je weet, zeg maar, dat het goed voor je is. Want je weet, oké, okay, we missen die stof als moderne mens. En dan krijg je ze, daardoor krijg je ze iedere dag binnen. Alleen, ik kan me voorstellen, en ik heb dat zelf ook wel eens... Dat heel veel mensen die zeggen van, ja, maar wat heb ik er nou aan? Want ik voel me niet direct veel energieker. Of ik voel me niet direct veel fitter en veel sterker. Dus hoe kun je, zeg maar, die, die voordelen... Ja, hoe breng je die over? Hoe ervaar je die? Ja,
0: kijk, ik denk dat... Uh... Het lichaam kan pas goed voor, voor jezelf zorgen en blijven zorgen als je datgene geeft wat het nodig heeft om goed te kunnen functioneren, ook vanuit een evolutionair perspectief. Stoffen als magnesium, als je daar laag in zit je gaat fiateli nemen, waar magnesium in zit, of je binnen een week al dat je meer energie hebt, dat je beter slaapt, dat je meer innerlijke rust hebt, want daar is magnesium ook belangrijk voor. Magnesium werkt bij 300 enzymen, maar ook op de lange termijn. Iedereen wil gezond en gelukkig oud worden. En zeker ondernemers, die zorgen heel goed voor een BV, maar over het algemeen minder goed voor een ik-BV, hè. Dus uh, dat zou fantastisch zijn als je daar ook een dashboard van zou hebben. Maar als je ja. vitale bloedvaten wil behouden... En dan moet je naast vitamine D3 wat slikken? ook vitamine K slikken. Anders ga je die mineralen parkeren in de bloedvaten, want niet in de botten. Dus vitamine K is enorm belangrijk voor op de lange termijn. Maar als je flexibel wil zijn, dus in je lichaam veel energie... maar in je, in je, in je kop ook veel creati creativiteit... heb je omega-3-vetzuren nodig. Die zorgen letterlijk voor de flexibiliteit van iedere cel... maar ook van je brein... Nou, ook als je kijkt naar goede schildklierfunctie, uh, jodium, selenium, uh, zink, een goede functie van je immuunsysteem. Ja, die stoffen heb je gewoon nodig. En uh, zeker als je je verdiept in de ortomoleculaire geneeskunde, geneeskunde, kan je jarenlange opleiding. Alle experts, alle, alle artsen, alle pioniers wereldwijd zeggen gewoon dat je deze stoffen moet nemen. En vooral op de lange termijn ga je dan merken dat je ja, veel minder, veel kleinere kansen hebt op welvaartsziektes En dat je veel ouder zult worden met een grotere kwaliteit van, van leven. En, dat is wat iedereen wil. En de grap is een beetje dat we vanuit het systeem een basiszorgverzekering moeten hebben. Dat is verplicht. Nou, we gaan nu naar 120 euro per maand. Ja. Mensen betalen 4 euro per dag. Nou, is 1,5 euro per dag. Dus minder dan een kop koffie. Maar, en dat mensen dat niet uh, willen doen. Maar wel op de lange termijn, als ze dan ziek worden of dingen hebben. Er alles voor over zou hebben. En dan echt 10.000 euro's of tonnen of miljoenen. Afhankelijk van hoe rijk je hebt. Want dat is natuurlijk het, uh, het perspectief. Om datgene weer terug te krijgen. Dus... Uh, ja, ik denk als je meer je verdiept in je lichaam, en wat je lichaam ook nodig heeft om vitaal oud te worden, ja, dan heb je geen andere keuze om deze stof te gaan maken. En dat is wat iedereen wil, maar laat het niet over aan het toeval, of aan, aan sterke genen, of aan het lot. Hè? Want dat is zon, je kunt zelf enorm veel doen. Het leven is niet maakbaar maar wel stuurbaar. Je kunt het sturen met onder andere feiteling.
1: Ik kreeg die uh, kwartaalbox binnen en Willem had nog eens maar iets eerder. Dus ik maak die open en ik zie die pillen en ik dacht, uh oh dit wordt een probleem. Want ik, ik kan dus gewoon, ik kon, ik kon ik echt geen pillen slikken. Ik ging geen paracetamol weg, Die man het altijd oplossen in wat water. Mm -hmm. Toen heb ik jou nog een bericht gestuurd van, uh, ja, wat moet ik doen? Weet je wel, hoe kan ik ze binnenkrijgen? Het Klopt, gaf, je dat aan zo antwoord, uh, ja. gaf je aan van, uh, je kunt zo'n zo crusher kopen bij de ja, apotheek. Een vergruizer van een eurotje. Ja, ja, een vergruizer geprobeerd. Uiteindelijk, nou oké, okay, dat werkte, maar dan had ik dus een groene smoothie met, met die uh, verguise tabletten erin. Ja, dat smaakt niet super lekker, laat ik het daarop houden. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk, sinds ik denk nu een maand, kan ik het nu gewoon met water van die grote pillen slikken. Dus uh, ook een persoonlijke winst voor mij geweest. Die, dat uh, je ook echt als een overwinning uh, vindt. Dat was ik blij. Ja, nou, ik, super moet trots. Wel
0: zeggen, wat ik in, er komt een upgrade aan van uh, Vitaly Basis. En de tabletten zijn een kwart kleiner okay. en ook veel beter breekbaar. Dus uh, uiteindelijk zijn ze veel beter door te slikken. Kijk, super, ja. super.
2: Welke persoon inspireert jou?
0: Welke persoon inspireert mij? John De Martini. Die kennen we. Niet. Die ken ik ook dat is echt een, uh, ja, een wereldberoemde Amerikaan die net als Robins de hele wereld over reist, maar ik vind hem nog uh, tien keer sterker. In mijn optiek, echt de expert op het gebied van psychologie, maar dat ook koppelen aan de fysiologie. Dus als je de psychologie, ko de psychologie koppelt aan de fysiologie en de stofwisseling, wat ook beide terugkomt in onze Ooster Coachopleiding, dan komt ook body aan mind. Dan kan je ook zien dat een ongebalanceerde perceptie, hè, dus ook als je, nou ja, dus eigenlijk ben je ongebalanceerd als je, nou ja, dus niet het totale perspectief ziet, want het, nou ja, een beetje spiritueel, alles is liefde. En uh, ook als je boos bent of kwaad bent, of nu kwaad bent op corona en bla, bla bla bla, dan heb je mijn optiek een ongebalanceerd perspectief. Want dan zie je niet de voor- en nadelen gaan altijd samen, alles heeft voor- en nadelen. Maar zijn cursus en zijn visie en ook zijn uh, boek over, over, je, over je kernwaarden en dat helder maken. En daarop ook je leven op baseren. En je kan heel veel video's van hem ook vinden op YouTube. En, uh, maar hij is echt uh, iemand die in mijn optiek het best het hele web van het leven snapt. En, dat, en alles van, van het leven. Uh, filosof filosofie, pathologie, geneeskunde, uh, psychologie, de sociale geneeskunde, ethiek, allerlei filosofen. Nou, noem het op, dat, dat heeft hij allemaal gebundeld tot één totaalconcept. Dat
1: is echt super inspirerend ik me daar eens verdiepen. Ik had er nog nooit van gehoord. Ja, um, ja ik wil het uh, ook nog even hebben over energielevels. En ik merk als ik zeg maar, ik voetbal, dus we trainen s'avonds in teamverband. En ik merk gewoon heel erg dat als ik uh, op een dag dat ik gewoon gewerkt heb en s'avonds niks intensiefs doe, dat ik vrij makkelijk in slaap val. En als ik uh, gesport heb s'avonds, intensief getraind heb, dan duurt het veel langer voordat ik, uh, voordat ik kan slapen. Ja, ten eerste de vraag van hoe komt dat? En ten tweede van ja, is er een manier voor om dat proces te versnellen? Ja, dat sporten soort natuurlijk
0: voor het activatie van de sympathicus. Waardoor je ook meer aan gaat staan. Uh, dan moet je vaak weer even, even ontladen. Dus het helpt altijd uh, ja, als je nog even een uurtje bij spreekt. Je zou een boek kunnen lezen. Dan weet je weer even meer die parasympathicus aan zetten. Maar ook gewoon echt uh, lekker warm of heet douchen. Als je heet doucht, dan trek je eigenlijk de warmte naar buiten toe. Dus, dus je wordt koeler in je, in je lichaamskern, waardoor je eigenlijk ook slaperiger wordt. En daardoor is warm douchen heel goed, of heet douchen om je dag af te sluiten, dan ga je beter slapen. En koud douchen is heel goed om de dag te starten, hè? want dan moet je juist zorgen dat je bloedvaatjes aan de buitenkant uh, samenknijpen. De
1: warmte gaat naar je kern toe, waardoor je meer energie krijgt voor een dag. Ja. Ja, die koude douche is echt aan te raden. Het is nog elke dag een, even spannend of even een uitdaging. Ja, kut, het, moet, het moet toch een die koude douche, maar het is, uh, is het echt, uh, echt tot. Als je het gedaan hebt, ja. dan, dan ben je blij. Ja. Ja.
2: Waar ben je dan niet het meest trots op?
0: Nou, ik ben het uh, meest trots uh, op uh, ja, dat, 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 dat ik toch als beperkte ondernemer, hè, tenminste vanuit Skills in het verleden, met veel enthousiasme en bevlogenheid en, en uh, bezieling denk ik vooral nu twee succesvolle bedrijven, heb staan die, uh, nou ja, beide nu een team hebben en waar de sommetjes gewoon echt van kloppen, dus ook echt omzet, winst, omzet is niets, maar waar de winst ook echt, echt goed van is, en dat ik gewoon nu, uh, ja, van mijn levenswerk nu gewoon ook ja heel ontspannen, dus steeds meer ook kan genieten van wat er nu staat. En als je jong bent of aan het opbouwen bent, dan ben je continu bezig met de volgende mijlpaal. Je moet door next, next. Je kan niet genieten. Je bent altijd weer door, door, door. Ton omzet leuk, twee omzet, oké okay, leuk, vijf ton, vijf ton omzet, een miljoen, een miljoen omzet weer door. Ja, nu kan ik echt gewoon genieten van wat er staat. En, uh, ja, uh, ja, dus minder en beter werk ik veel minder hard. Dan heb ik ook enorm veel ontspanning. Ik doe ik er heel veel dingen naast. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met uh, mondharmonica les en jukelele les. Dus twee muziekinstrumenten. Maar beide muziekinstrumenten heb je bij je. Als je nou ook in de, de natuur bent, wat ik veel doe met een kampvuurtje, kan je weer sfeer maken. Ja, dat soort dingen daarnaast is ook gewoon cool. Lees je veel? Of veel uh, lees? Ja. Yeah. Te weinig helaas, omdat ik uh, lezen vind ik ook echt ontspannend. Maar ik heb nu weer zeker omdat Fayeteli als een jekko groeide en uh, ja, er kwam afgelopen maanden pas weer iemand bij in, uh, zeg maar, in dienst in het team. Dus daar heb ik weer eventjes daar weer even moeten bijsturen. Maar ik uh, lees heel erg graag. Ik koop ook enorm veel boeken. Maar de, ik moet wel zeggen dat ik veel boeken dan alleen maar lees van de buitenkant, de achterflap <lacht> en niet per se van de binnenkant. Maar ik lees heel erg graag. Ik zou weer wat meer, maar nu hebben we dus weer wat mensen erbij in het team. Dus ik kan weer wat meer gaan lezen.
2: Heb je een leestip voor ons op het gebied van zelfontwikkeling?
0: Op het uh, gebied van zelfontwikkeling? Uh, ja, ik zou dan toch het boek gaan lezen van John Demartini.
2: Oké, Ik kan die weer terug. Ja, dat gaan we ja. doen.
1: Hey Richard, je hebt zelf een podcast. Sowieso een aanrader uh, voor de luisteraars, de Oester ja, podcast. Cool. Um, welke podcast luister je daar buiten graag? Uh, ja, ik moet
0: eerlijk zeggen dat ik ook heel weinig podcasts luister. Omdat ik uh, ja, dus hier op kantoor ben. om mijn werk ben met het team. En ik fiets naar huis toe in een minuut. Dus ik zit dan niet in de auto. bijna een, een half uurtje. Ik zet dan vaak een podcast aan. Of als ik, uh, en dan weer bij mijn twee zoons ben. Die de jongste weer om mijn nek hangt. En, uh, maar ik moet zeggen dat ik uh, de podcast van uh, Joe Woken. Uh, de podcast van Mindvalley uit Amerika. Maar ook bijvoorbeeld de podcast van Michael Pilacek. Uh, Leef je mooiste leven. Thijs Lindhout, 100% inspiratiepodcast. Ook vaak podcast van Arjen en David van 365. Uh, nou, dat zijn dan wel uh, podcasts die je. Uh die terugkomen. Maar misschien sneu nog dan het vaakste Oerstek podcast, Mijn eigen podcast. Omdat ik het dan toch altijd wel leuk vind. Als de, het team het monteert, De techniek mm -hmm. met de gast. Als, als opening en in de intro. En ik heb het zelf wel opgenomen. Hier, bijvoorbeeld hier bij Chateau maquette de intro. Ik heb, maar dat, dat neem je wel op. Daar ben je bij. Maar je, je, dan vind ik het ook leuk. Dat ik het altijd even terug zie of hoor. Als het aan elkaar
1: geplakt is. En merk je dan ook dat je het pas Echt, want, want er zitten heel veel experts bij jou in de studio, ja. in de podcast, merk je dan ook dat je de informatie, of eigenlijk de, de gesprekken die jullie voeren, dat je die daarna pas opneemt, of heb je wel dat je dat tijdens het gesprek echt al nou, ja, Ik je niet niet ik
0: geniet denkt... altijd al wel tijdens het gesprek, maar dan ben ik ook meer in mijn hoofd bezig met een vervolgvraag ja. of een leuk bruggetje. Echte leren denk ik van, wow, dat is echt goed, dat heb ik altijd pas als ik het terug hoor of terugzien.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Ja,
0: dus dan, dan leer ik er nog meer van, uh, want ik zit toch als je in, uh, zelf de leiding hebt van het gesprek, dan zit je in een andere modus.
2: Ja. ja. Waar staan uh, Oersterk en Vitelli over vijf jaar?
0: Uh, ja, ik denk dat Oersterk dan uh, echt wel het nationale leefstijlplatform is, die minimaal 1 miljoen mensen per maand bereikt, ook qua unieke bezoekers, maar ook via uh, onze Oersterk Coachopleiding en, en alle mensen die we opleiden. Uh, Vitelli uh, heeft dan zijn vleugels al uitgeslagen, dus hij is internationaal. We hebben ook Vitelli, wat een combinatie is dus van uh, Vitality. En daily, dus iedere dag vitale. We hebben ook de .com, zeg maar, alle domeinnamen. Ja, en met Vitelli weet ik dan ook niet, omdat dat enorm groot kan worden, of, 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 ik, of het dan nog van mij is. Vitelli heb ik ook wel echt gepositioneerd als een apart bedrijf. Als ik er niet meer gelukkig van word, als het te groot wordt, dat het ook echt heel goed verkoopbaar is. Maar ik denk dat Vitelli dan al internationaal is. Uh, ja, en enorm groot wordt en sterk dan ook nog meer uh, erkend is als nationaal leefselplatform.
1: Ben je toevallig bezig met een nieuw boek of een nieuw...
0: Ja, twee. Ja, één boek, maar dat is makkelijk alle transcripts van de podcast. Ah, hè? Nu in 2020, ja. 52 fantastische gesprekken met pioniers. En dat ga ik eigenlijk allemaal in een boekvorm brengen. Is de intentie. En ik wil alle boeken, wat ik zeg, ik heb nu negen boeken met sterk en verschillende mexies Maar ik ga alle boeken nu uitverkopen. Dus we gaan niet meer laten herdrukken. Okay. En we zien nu bijvoorbeeld als mensen in onze shop komen, een voorbeeld waarom minder beter is. Dan zien mensen hoe sterk, hoe sterk leven, hoe sterk eten, hoe sterk is zes weken. Nou, Keesestress. Ja, en mensen kiezen niets. Dus ik ga nu al die boeken uitverkopen. Ik ga nu echt één standaard werken. Want ik heb die boeken al verschillende jaren geschreven, of ieder jaar één boek eigenlijk. En nu ga ik al die belangrijkste inzichten en het concept echt weer slaan in één boek. En dat is nu ook gewoon maar één boek in onze shop, waardoor we veel beter zullen verkopen weer. maar waardoor En daar zitten ook weer de producten in, achterin het boek van ons huidige product-ecosysteem. Ja. Maar we gaan het allemaal weer terugbrengen. Maar dat boek ga ik ook, ga ik, wil ik volgend jaar uitbrengen om een verjaardag, dat is 15 oktober 2021. Tof, ben ik heel K
2: benieuwd naar. Kiezen om gekozen te worden.
1: Ja, <laughs> ja exact. Zullen we naar de dilemma's gaan, we. Ja. Dan gaan we een beetje richting het einde van, uh, van de podcast. Kom maar op. We leggen omstubbel een dilemma voor Richard en uh, graag zo snel mogelijk antwoorden.
0: Ja, ik zal ze vanuit mijn onderbuik uh, antwoorden. Precies. Ja.
1: Stad of dorp? Dorp. Ochtend of avond? Ochtend.
2: Bellen of appen?
1: Uh, bellen. Specialist of generalist?
2: Generalist. Bier of wijn?
1: Wijn. Fitness of hardlopen? Fitness.
2: Creatief of analytisch?
1: Creatief. Naar de club of een kroegtijger?
2: Naar de club. Film of serie? Serie.
1: Radio of podcast? Podcast.
2: Spreken of luisteren?
1: Ja,
0: ja toch meer uh, spreken.
2: En dan
1: de laatste: introvert of extravert? Extrovert. Extra en is er eentje die je nog wil toelichten?
0: Nou, ik vond ze wel vrij makkelijk. Ik denk, ik moet misschien wel echt hele ethische dilemma's... waar ik denk, wat ik aan mijn vrouw moet uitleggen. <lacht> uh, nou, kijk, uh, Boeddha zei natuurlijk... verbreek de stilte alleen maar uh, als je iets hebt toe te voegen. Dus dat vind ik interessant. Uh, ik, ik spreek heel veel. Maar omdat ik het leuk vind en ik denk dat het nodig is... dat mensen mijn boodschap krijgen over gezond leven. Want ja, we zijn de weg behoorlijk kwijt. Maar uiteindelijk vind ik dat ook weer heel erg inspirerend om te luisteren. Ik verbind me continu naar... Met experts internationaal. Ik volg heel veel seminars over de hele wereld. Wat nu dan ook eventjes op zijn gat ligt met corona. Dus ik doe het nu heel veel online. Uh, maar gewoon luisteren en je openstellen. En, en alles waarvan je denkt te weten dat zeker is. Gewoon op losse schroeven te stellen. En wat we natuurlijk continu onbewust doen. Is dat we onze waarheid herkouwen. En continu naar andere mensen gooien. En, maar, maar ik geloof alles en niets. En dat vind ik een enorme prettige basishouding. Waardoor je alles eigenlijk in twijfel moet trekken zodat er continu ook weer uh, ja, zaadjes geplant worden tot groei. En, uh, dus ja, ik spreek graag, ik luister ook graag. En ik hoop dat ik uh, ja, met mijn diensten, met mijn stem, met mijn boodschap, met, met mijn platform, dus een bruggebouw mag zijn om weer terug te pakken naar het begin van de podcast. Ook met humor en flauwe grappen, want dat, dat, ja, die heb ik ook graag. Uh, maar dat we zo echt samen kunnen en mogen bouwen aan een vitalere wereld.
1: Tof, ik een hele mooie missie. Ja, we hadden nog honderd uh, vragen kunnen stellen, maar we zitten op een uur en een kwartier. Dus laten we hem, uh, laten we hem langzaam gaan afronden, Richard. Ja, thanks. En um, wij eindigen altijd met een gouden tip voor onze luisteraars. Ja.
0: Nou ja, de gouden tip is natuurlijk, uh, ga naar www.oost.com. En er zit heel veel gratis content op, dus geniet en profiteer ervan. En ga naar www.vitelli.nl met v-i-t-a-i-l-g-x-i.nl en Zeker. bestel jouw pakket. Maar de gouden tip is gewoon... Uh, ja, ga je eigen weg. Hè. Uiteindelijk kan je alleen maar voldoende energie hebben. Niet als je gezond eet, als je veel sport en als je veel ontspant. Als je niet datgene doet waarom je hier op de aarde bent. Als je datgene doet wat bij jouw blauwdruk past. Hè. Dus de O van de is van ontspanning, de E van eten en de R van re regelmatige beweging. Maar sterk is van mindset en dan combineer ik eigenlijk body, geest, ziel... Dus doe datgene waarom je hier op de aarde bent. Dus zoek de stilte af en toe op... en luister eens naar je hart... of naar je onderbuik, je intuïtie. En, en waarom ben ik hier? En doe ik datgene waar ik ook altijd van gedroomd heb... en waar ik echt, nou, dus ook echt energie van krijg. En gezonde leefstijl geeft brandstof, geeft energie... maar uiteindelijk draait het, moet het de juiste motor. En de motor is zingeving. Dus zorg dat je op de juiste plek in het leven bent... en als je daar de juiste leefstijl aan koppelt... Dan is het 1 plus
1: 1 is zelf. Top. Ontzettend bedankt Richard. Dank je wel dat we de gast mogen zijn. Uh, en heel veel succes met het uh, verspreiden van je oerstek missie. Thanks man. Heel graag gedaan voor, uh,
0: voor het podium. En uh, ik vond het mooi dat ik weer wat zaadjes heb kunnen planten. En jullie ook uh, alle goeds en
1: geniet. Thanks. Dank Bedankt voor het luisteren naar de Vellotrap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple podcasts.